0: Shiva Begalei Tal שלום לכם. אזעקת צבע אדום נשמעה לפני דקות אחדות בחולית שבעוטף הבוקר, לאחר שמוקדם יותר נשמעה אזעקה בשדרות, כאשר רקטה נורתה מעבר עזה ויורתה בידי ברזל. לא היו בגוף ולא נזק. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי ישראל וחמאס הסכימו להאריך את הפסקת האש ביממה נוספת עד מחר, אבל בישראל טרם אישרו את הדיווח על המשך ההפוגה בתמורה לשחרור חטופים נוספים, וככל הידוע חדשה של חטופים שצפויים להשתחרר בפעימה השמינית. גורם ישראלי אומר הבוקר לכתבינו לענייני צבא, דורון קדוש, נראה שהפסקת האש מסתיימת, זאת בעקבות שתי האזעקות שנשמעו בעוטף, האחרונה שבהן כאמור לפני דקות אחדות. בישראל דורשים מחמאס לשחרר עוד עשר נשים הערב, אם אכן תוארך הפסקת האש, אבל אם חמאס לא יעמוד בתנאים, יידרש הקבינט להחליט אם להמשיך בהפוגה או לעצור את התהליך ולחזור ללחימה. פיקוד העורף מחמיר הבוקר את ההנחיות. במערב הנגב, מרכז הנגב, בחלק מיישובי לכיש, וביישובים בשפלה ובגוש דן, בהם תל אביב וראשון לציון, גם בחלק מיישובי הגולן הוחמרו ההנחיות. בכל אלה ניתן לקיים פעילות חינוכית רק במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוג נדרש בעת אזעקה. שמונת החטופים ששוחררו במסגרת הפעימה השביעית הגיעו לישראל לאחר 55 יום בשבי חמאס והם מטופלים בבתי חולים ברחבי הארץ. בין המשוחררים נילי מרגלית, ספיר כהן, אילנה גריצבסקי ושני גורן שנחטפו מקיבוץ ניר עוז, והאחים עיישה ובילאל זיאדנה מרהט שנחטפו מקיבוץ חולית עם אביהם ואחיהם הגדול שנותרו מאחור בשבי חמאס. פואד, קרוב משפחתם, סיפר לבוקר טוב ישראל, חיכינו לשובן.
1: אנחנו מאוד מתרגשים לחזרתם של עיישה ובלעד. זה רגע מרגש מאוד אחרי 55 ימים. לא היה לנו כאן למשפחה, לא ידענו מה קרה איתם, ורק כשראינו אותם אנחנו, כן יש הקלה. מוקדם יותר אמש שוחררו
0: עמית סוסנה שמצבה הוגדר יציב, ומי אשם שנחטפה מהמסיבה ברעים עדיין לא נמסר עדכון על מצבה. דודתה, ביביה הנדר, אמרה אמש, היא נותחה בעזה בידה, בידה בידי וטרינר.
2: סוף סוף היא איתנו, היא עברה טראומה, היא אמרה להם שהיא לא הייתה חיילת, היא נותחה על ידי וטרינר, היד שלה מאוד כאובה, <מח> לא טיפלו מספר. בה כמו שצריך. <מח> היא לא מספרת הרבה, אנחנו רק באנו וחיבקנו אותה ואמרנו שאנחנו בשבילה, זה עבור עלינו תקופה לא קלה.
0: בתמורה לשחרור החטופים ישראל שחררה הלילה 30 אסירים ביטחוניים. כאמור, בדקות האחרונות אזעקה שנייה בעוטף עזה, וכעת גורם מדיני אומר לכתבינו המדיני יניר קוזין, האם תמה הפסקת האש? כך נראה, מיד נעדכן רשמית, כך גורם מדיני לכתבינו. עלה לארבעה, מניין הנרצחים בפיגוע הירי בכניסה לירושלים אתמול, הלילה מת מפצעיו יובל דורון קסטלמן, שנטרל את המחבלים ונורא ככל הנראה על ידי חיילים שזיהו אותו בטעות כמחבל. קסטלמן, בן 38 ממבשרת ציון, נסע בסמוך לזירת הפיגוע בדרך לעבודתו כעורך דין בנציבות שירות המדינה. כששמע את הירי, ירד ממכוניתו ופתח באש לעבר המחבלים. בתיעוד מהזירה הוא נראה מרים את ידיו ומסמן לא לירות לעברו. שישה מהפצועים בפיגוע עולים בירושלים, שניים במצב קשה, שלושה בינוני ואחד קל. בצה"ל עדיין לא יודעים מה מצבם של בני משפחת ביבס שנחטפו מקיבוץ ניר עוז. אמש פרסם ארגון חמאס אות חיים ראשון של אב המשפחה ירדן. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, אמר מצבם לא מאומת.
3: הטענות של חמאס על משפחת ביבס עדיין אינן מאומתות, והדבר שב ומדגיש את מה שהמתווכים והעולם חייבים לדרוש מחמאס. השבת הנשים והילדים ובדיקת מצבם הרפואי של החטופים על ידי הצלב האדום
0: שר החוץ של ארה״ב אנטוני בלינקן אמר לחברי קבינט המלחמה האמש כי אינו בטוח שיש לישראל אשראי מדיני להמשיך עוד חודשים בלחימה. חמאס לא יכול להמשיך לשלוט בעזה, אבל חשוב שישראל תפעל על פי החוק הבינלאומי ודיני המלחמה. לא לפגוע בתשתיות חשובות כמו בתי חולים ומשאבות מים, וכן לאפשר לאזרחים מדרום הרצועה לחזור לצפונה כשהתנאים יתאימו. כך בלינקן אמש במסיבת עיתונאים שערך במסגרת ביקורו הרביעי בישראל מאז תחילת המלחמה. בכיר במצרים חשף הלילה כיצד מתכננים ראשי ארגון חמאס להמשיך בניהול המשא ומתן מול ישראל ומתכוונים לחלץ ממנה הפוגות בלחימה. לדבריו, הארגון יחלק את החטופים לקבוצות רבות ככל האפשר וינהל על כל אחת מהקבוצות משא ומתן נפרד. <אח> בידינו עוד נשים וילדים, ציטט דיה רג'ואן את חמאס, יש צעירים בגיל הגיוס, יש לנו גברים במילואים, או כאלה שעברו את גיל המילואים, וגם חיילות בצבא הישראלי, כך הבכיר המצרי, לדבריו המגעים סבוכים ומהווים אתגר גדול בפני המתווכים ממצרים וקטאר. מזג האוויר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בוקר טוב ישראל עם אפי
4: טריגר
0: שבע ושש דקות, שלום רב לכם, יום שישי, אחד בדצמבר 2023, י"ח בכסלו תשפ"ד, ובשעה זו, בדקות אלה, נראה שהפסקת האש בדרך להסתיים, האם הלחימה מתחדשת, כך אומר גורם ישראלי, גם לכתבנו הצבאי דורון קדוש, וגם לכתבנו המדיני יניר קוזין. עדיין אין הודעה רשמית, לא על סיום ההפוגה ולא על חידוש הפסקת האש. בלילה היה דיווח מהוול סטריט ג'ורנל שישראל וחמאס הסכימו הפוגה, והנה כעת מגיעה הודעה רשמית של דובר צה"ל, חמאס הפר את ההסכם ובנוסף ירה לעבר שטח מדינת ישראל, צה"ל חידש את האש מול ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. התחדשה הלחימה למעשה, אנחנו איתך דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
5: שלום אפי כן, 6 דקות אחרי השעה 7 אחרי שעת תפוגת הפסקת האש והנה דובר צהל מפרסם את ההודעה הרשמית הבאה חמאס הפר את ההסכם ובנוסף ירה לעבר שטח מדינת ישראל צה"ל חידש את האש מול ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, וזה, כפי נזכיר, אחרי שבמהלך השעה-שעתיים האחרונות שתי אזעקות צבע אדום שנשמעו בשדרות וביישובים נוספים בעוטף עזה. כשגורם ישראלי אומר לנו את הדברים הבאים, נראה שהפסקת האש... הסתיימת, ועכשיו זה גם מקבל אישור רשמי של דובר צה״ל, שצה״ל אכן מחדש את האש, זאת אומרת, אפי שאנחנו צפויים לשמוע כבר במהלך הדקות הקרובות על תקיפות, גם אוויריות וגם יבשתיות של צה״ל, בתוך שטח הרצועה. במקביל, אפי גם פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות שלו לתושבים ביישובים נוספים, באזור הדרום והמרכז, יישובים שבהם לא היו עד עכשיו הגבלות במהלך השבוע האחרון של הפסקת האש, וההודעה הזו של פיקוד העורף בהחלט מעידה על הבאות. הגבלות גם על התקהלויות, גם על לימודים וגם על מקומות עבודה. ועכשיו אפי במסגרת ההיערכות של צה״ל לחידוש הלחימה ולסיום הפסקת האש, נערכים לכל מיני מתווים התקפיים של חמאס, גם פשיטות ומערבים של מחבלים ושל חוליות באמצעות ירי ובאמצעות שיגור טילי נ"ט וקורנטים על כוחותינו בתוך שטח הרצועה. זה כמובן משהו שצופים בצה״ל שיקרה כבר במהלך השעות הקרובות, אולי אפילו הדקות הקרובות. ובנוסף לזה אפי נערכים גם לירי. נרחב לעבר יישובי ישראל במהלך השעות הקרובות.
0: תודה, דורון. כמובן, נשוב אליך בהמשך. כאמור, צה"ל מודיע רשמית, חידשנו את האש מול ארגון חמאס ברצועת עזה לאחר שהפר את ההסכם, ובנוסף ירה לעבר שטח מדינת ישראל. ונוסיף לכך גם את העובדה שבמהלך הלילה לא נמסרה רשימת משוחררים מתוכננת להיום, ונראה שהדיווח המוקדם יותר בלילה בוול סטריט ג'ורנל על כך שיש הסכמה בין ישראל לחמאס להמשך ההפוגה המתה לא מדויק, האש התחדשה, יניר קוזין כתבינו המדיני, שלום.
6: שלום, שלום אפי, כן, בעצם אנחנו מבינים כאן את העניין, חמאס הפר את הסכם הפסקת האש, משהו כמו 40 דקות או שעה לפני... תום, תום הפסקת האש כדי להוכיח שהוא זה שבעצם נותן את יריעת הפתיחה וישראל כפי ששמענו מגיבה. במהלך הלילה למיטה הבנתנו אכן לא התקבלה רשימה, לא כל שכן רשימה שמצביעה את רצונה של ישראל על פי ההסכם, נשים וילדים. הדבר הזה לא הגיע במהלך הלילה, גם באמצע הלילה כשבדקנו זה לא קרה ולכן זה היה די ברור, גם אפילו משהו כמו עשרים דקות לפני השידור דיברנו עם גורם מדיני עשר עשרים דקות והוא אמר לנו שנראה אכן תמה. עם זאת, לא התקבלה עדיין הודעה רשמית מלבד ההודעה של דובר צה"ל מטעם הגורמים המדיניים. סביר מאוד להניח שזה יקרה ממש בדקות הקרובות, אפי, ונוכל לחזור ולדווח על כך. זאת חרף הניסיונות של האמריקנים והקטרים, וביתר שאת של האמריקנים, צריך לומר, להעריך את ההפוגה. הזכרת את בלינקן קודם כל, שעדיין נמצא כאן, ורצה וניסה מאוד להעריך את ההפוגה בעוד יום אחד. כרגע זה נראה שזה ממש לא הכיוון, נחכה להודעה הרשמית של לשכת ראש הממשלה שבדיוק תסביר לנו בדיוק מה קרה כאן
0: במהלך הלילה. בהחלט, והנה גם מגיע עדכון של פיקוד העורף, הזכרנו אותו בקצרה במהדורה, במהדורת השעה שבע. בעקבות הערכות המצב האחרונות שנעשו בפיקוד העורף הוחלט על שינוי מדיניות התגוננות והחמרת ההנחיות בחלק מאזורי הארץ, הגבלות על התקהלויות, מקומות עבודה ולימודים חוזרים למעשה לשגרת מלחמה, כך זה נראה, אנחנו זהירים גם כי כרגע מדובר על שתי אזעקות uh, בעזה והודעה, שרשמית, שתי הזקות בעוטף עזה והודעה רשמית של צה"ל שהאש מול חמאס חודשה, אבל עדיין אין הודעה רשמית של גורם מדיני בישראל. Uh, בכל מקרה, ג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים. כמו שאמר יניר, חמאס רצה לאותת, אנחנו אלה שמחליטים. ג'קי? ג'קי אפי? חוגי? אפי? כן. לפי זה שומע
1: אותי? כן. עדיין, וכמו שאתה אמרת בעצמך, עדיין אין לנו דעה ישראלית על קריסת הפסקת האש באופן מוחלט. זה לא הגיע. חמאס, לשאלתך, לא עמדו בתנאי הרגיעה, ככה אומרים גורמים מצריים, הם לא סיפקו את עשרת החטופים שנדרשים לפי מתכונת הרגיעה. נשים או גברים צעירים עד גיל 19, זה למרות שישראל חושבת שיש להם כאלה. במקום זאת הם הציעו שבעה חטופים לשחרר ועוד שלוש גופות, הצעה שנדחתה על ידי ישראל. הרקטה שנורתה לעבר יישובי האשכול יש לפני חצי שעה הייתה ניסיון של חמאס בעצם להכריח את ישראל לקבל את התנאים החלקיים שלהם, כלומר שבעה בלבד, שכנוע באמצעות כוח, הפכו את השולחן בתקווה שישראל תתרצה ותסכים. חמאס כל הזמן אומרים שהם זקוקים לעוד זמן כדי לחפש חטופים שנמצאים אצל אחרים. בישראל חושדים, רואים בזה תרגיל להרוויח אה, זמן. אני מבין מגורמים שהם מעורבים במשא ומתן אפי שהם, המתווכים לא אמרו נואש ועדיין מנסים להשיב את עקיפים כמובן ולגרום להם לבצע פעימה של חילופין גם הערב. יש עדיין חטופים חיים, בעיקר נשים שנמצאים בידי חמאס.
0: תודה ג'קי. תודה. מה שהופך את חזרת החטופות והחטופים אמש לגורלית עוד יותר עבור בני משפחותיהם, אם אכן הפסקת האש קורסת או מסתיימת, ואנחנו כאמור לא קיבלנו, ישראל לא קיבלה עדיין את רשימת החטופים שאמורים היו להשתחרר בפעימה השמינית. שוב הלילה זה קרה סמוך לחצות, הושלמה הפעימה השביעית במספר ושמונה בני אדם נוספים השתחררו משבי חמאס. בשעות אחר הצהריים שחרר ארגון הטרור 2, את שחרור היתר כתבנו גל ג'רסי בבית החולים שיבא, שלום גל. שלום אפיקן, קראנו לזה כל הזמן הפעימה השביעית
7: ועכשיו מסתמן שזה יכולה להיות הפעימה גם האחרונה בעסקה הזאת אבל נחזור, בשעות הלילה חזרו אלינו שישה חטופים נוספים שהצטרפו לשתיים, כמו שאמרת ששוחררו אתמול בשעות אחר הצהריים ובכך הושלמה הפעימה הזאת שמסתמן שהיא האחרונה אולי מתוך השמונה, שתיים מהן מאושפזות כאן בבית החולים שיבא, מי אשם בת עשרים ואחת משוהם שנחטפה מהמסירה ברעים נפצעה בידה בעת, בעת שנחטפה, וספיר כהן בת 29, היא נחטפה ביחד עם בן זוגה סשה טרופנוב ומשפחתו. היא מצטרפת לאילנה אמו של סשה ואירנה סבתו שהשתחררו לפני יומיים. בקרוב אנחנו גם צפויים לקבל עדכון על מצבן הרפואי מהצוות כאן בבית החולים שיבא. ששת המשוחררים הנוספים אושפזו בשני בתי חולים נוספים. בוולפסון אושפזו ארבע נשים, שלוש מהן מניר עוז, אילנה גביצ'בסקי בת 30 שנחטפה עם בן זוגה מתן שנשאר בשבי. נילי מרגלית בת 41 ושני גורן בת 29. בוולפסון נמצאת גם עמית סוסנה בת 40 שנחטפה לבדה מכפר עזה. ובבית החולים סורוקה נמצאים בוקר האחים בילאל ועישה אלזיאדנה בני 17 ו-18 שניהם מראט אך נחטפו מקיבוץ חולית ביחד עם אביהם יוסף חמיד ואחיהם הגדול חמזה שנשארו בשביעי החמאס. וכמו שאנחנו יודעים כמו שאמרת הרבה יותר גורלי המשפחות של מעל עשר נשים שעוד נמצאות ברצועת עזה ועוד עומדות בקריטריונים להשתחרר בעסקה הזאת צמודות למסכים ומקשיבות לכל השידורים יותר מכולנו, לה... אם יש סיכוי שגם הן יזכו להתאחד עם המשפחות שלהן, כמו שהתאחדו הלילה עוד שמונה משפחות.
0: תודה, גל ג'רסי בבית החולים שיבא. כאמור, זה נראה כמו סיומה של הפסקת האש, ואנחנו מתבשרים גם שחיל האוויר תוקף כעת גם בצפון הרצועה, גם בדרום רצועת עזה. חוזרים אליך, דורון קדוש.
5: כן, אפי חיל האוויר תוקף כרגע במספר מוקדים בשטח רצועת עזה. מהדיווחים שאנחנו מקבלים, תקיפות אפילו נרחבות, אפשר להגיד, גם בצפונה של רצועת עזה וגם בדרומה. זאת אומרת, גם ישראל כאן מאותתת באופן רשמי לחמאס. אנחנו סיימנו את הפסקת האש הזו ותוקפים כרגע בכל האזורים, בכל רחבי הרצועה, באמצעות תקיפות אוויריות. נגיד, אפי, שבנוגע לירי רקטי, מאז השעה 7 אנחנו עדיין לא רואים ירי רקטי מהרצועה, אבל בצה"ל שהתבצע ירי רקטי ואפילו בהיקפים נרחבים לאזורים שונים בארץ כבר במהלך הזמן הקרוב.
0: תודה, דורון. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. האש התחדשה, השאלה אם באמת הסתיימה
8: בוקר טוב, יופי. לרגע נעלמת לי. אני, אתה יודע, אני לא בטוח, אני חייב לומר לך, זו תגובה של ישראל, וכמובן שישראל הרשמית אמר שהסתיימה ההפוגה, אבל אני חושב שעדיין יש מי שכן רואה את הנתיב הזה של שחרור חשופים כאופציה. אני יכול לומר לך דבר כזה. אתמול כמעט ישראל פתחה באש, ברגע האחרון, רבע שעה ממש קודם, התקבלה ההחלטה שלא לפתוח באש בסופו של דבר, אבל מה שעמד כרגע... לנגד עיני מקבלי ההחלטות זה מדרון חלקלק. הבינו שאם ישראל עוברת לסדר היום גם על ההפרה הזו של הפסקת האש, אנחנו יכולים להיכנס כאן למין מציאות כזו שישראל וחמאס מנהלות ביניהן משא ומתן, ולצד זה חמאס ממשיך את האש. אני חושב שישראל הגיעה כאן לנקודת החלוטה שהיא פותחת באש, אבל לצד זאת היא כן משאירה את הערוץ של המשא ומתן פתוח, מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו ראינו ביממה האחרונה שחמאס כן, כך או אחרת, מתחיל להגמיש את התנאים שלו, ראינו אותו מתחיל לשחרר כל מיני, ככה אה, 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 בגילאים שבין ה-20 פלוס ממשתתפי המסיבה, ולכן, למרות הפתיחה באש, אני לא חושב שעדיין אפשר לסתום את הגולל על הערוץ ה- הזה, נקרא לו, של המשא ומתן, ולצד זאת, צריך לזכור, יש לנו עוד שחקנים בתמונה, שכולם רוצים להמשיך את ערוץ המשא ומתן, אבל לישראל נותרה פה ברירה, אלא... לחדש את האש עצמה, ואני מזכיר לך שגם לפני שהגענו, ל, הייתי מכר, קורא לזה, למתווה החטופים הזה, ישראל לא שעתה על האיומים של חמאס. אני מזכיר לך את הכניסה לבית החולים שיפא, חמאס, <חמאס> הזהיר אם תיכנסו לא תהיה עסקה, ישראל נכנסה, חמאס כן חזר למשא ומתן, לכן אני חושב שאנחנו נמצאים, נכון, האש התחדשה, אבל אני עדיין רואה את הערוץ הזה של המשא ומתן, כל שכן כשארצות הברית... וקטאר מעוניינות
0: מאוד כן להמשיך את המתווה הזה של החלופת החטופים. תודה, אמיר בר שלום. פרשננו, גם אליך וגם אל דורון, כמובן, נחזור בהמשך. אנחנו מס... מסתכלים על השעון, 17 דקות וחצי אחרי השעה 7, מסתמן חידוש לחימה. השאלה אם באמת בהיקף נרחב, למעשה חידוש הלחימה כולה, או של איתותים של שני הצדדים לכך שאף אחד לא מתכוון לרדת מהעץ. ג'קי חוגי משוחח בדקות האחרונות עם גורמים מצריים. הם מוסמכים שאומרים לו, המאמץ להאריך את הרגיעה עדיין נמשך, אף שהדבר לא הוכרז רשמית, ועל אף פגיעת ההפוגה, אנו מקווים להצליח בכך, אף, למרות שעדיין יש קשיים. שבע ושמונה עשר דקות, <עד> את מרבית כותרות העיתונים שמעתם בשעה הקודמת מפי קורץ שלנו, אז אנחנו כאמור נסכם את החדשות של הדקות האחרונות, חמש ארבעים וחמש, אזעקת צבע אדום ראשונה בשבוע החולף בעצם, מאז תחילת ההפוגה. בשבוע, בשישי שעבר, ב-5.45 באזור שדרות וניר עם, כל המרחב שם, ודקות אחדות לפני השעה 7 בבוקר, אזעקה שנייה באזור חולית, גם כן בעוטף, וכעבור דקות ספורות צה"ל מודיע, חמאס הפר את הפסקת האש וחידש את ה... ושיגר לפחות במקרה אחד רקטה מעזה לעבר מאז על עבר יישובי העוטף. אנחנו מחדשים את הלחימה, שמענו שמטוסי חיל האוויר הוזנקו ותוקפים גם בצ... רצועת עזה גם בדרומה וגם פיקוד העורף מאותת מכיוונו עם החמרת ההנחיות באזורים רבים בארץ. הכוונה היא להישאר במרחב, בקרבת המרחבים המוגנים. ההחמרה היא במערב הנגב, מרכז הנגב, בחלק מיישוב אל אחיש וביישובים בשפלה ובגוש דן, בהם תל אביב וראשון לציון. גם בחלק מיישובי הגולן הוחמרו ההנחיות. ההנחיות המעודכנות ממתינות לכם באתר פיקוד העורף וגם בחשבונות הדיגיטליים של גלי צהל. זה נראה שההפוגה הסתיימה, השאלה אם זו הפוגה בהפוגה או שבאמת קריסה מוחלטת של הפסקת האש לכמה ימים, את זה נדע מן הסתם בשעות הקרובות. מה שהופך את הפעימה השביעית באמת שהייתה אתמול אולי לפעימה האחרונה בעת הזו, ובכל העיתונים אנחנו רואים את התמונות הנרגשות של החיבוק הראשון עם אימא והאח, החיבוק הראשון של ניה שם אתמול עם חזרתה בחלק המוקדם. של äh, הפעימה גם בידיעות אחרונות, גם בישראל היום, גם בהארץ, זו התמונה אה, הבולטת. אה, במאמרי הפרשנות בהארץ אנחנו רואים אה, שעמוס הראל כותב בשחרור החטופים ביקשה המדינה לכפר על העוול שגרמה לאזרחיה. אה, צבי בראל כותב ישראל שואפת לדה-רדיקליזציה של עזה, הניסיון לא מבשר טובות. יוסי ורטר כותב נתניהו מבטיח, רק אני אמנע הקמת מדינה פלסטינית, זה נשמע מוכר. בידיעות אחרונות הארצי שרור כותבת במוסף לשבת על הכוח שבשחרור. עמית סגל תוהה מהי אסטרטגיית היציאה של הממשלה. בן דרור ימיני כותב על מרעילי המוחות. רון בן ישי כותב על מקצה שיפורים עם חידוש הלחימה, נחום ברנע כבר מאריך בחזרה אל uh, האש, ונדב אייל כותב על הקווים האדומים של ישראל. במעריב uh, uh, אנחנו עם uh, הכותרת ימי מבחן, כאמור נראה שהמבחן כרגע מסתיים בחידוש uh, הלחימה, uh, uh, ימי מבחן עם תמונות uh, המשפחה של מי אשם וגם תמונות של משוחררים משלשום. וסליחה, וכמובן אה, גם סיקור של הפיגוע אתמול בבוקר בכניסה לירושלים, שני מחבלים עצרו בתחנת אוטובוס בכניסה לעיר והחלו לירות לכל עבר, ליוויה דיקמן, חנה יפרגן ואלימלך וסרמן זיכרונם לברכה נהרגו, במהלך הלילה הצטרף אליהם לצערנו גם דורון קסטלמן שמת מפצעיו אחרי שזוהה בטעות על ידי חיילים גם כמחבל, הוא נורא, נפצע קשה מאוד, הייתה סכנה לחייו והלילה לצערנו מת מפצעיו, וכך על המספר ההרוגים, הנרצחים בפיגוע הזה, לארבעה. בואו נתסיס לרגע גם ביתד נאמן, העיתון החרדי, בגיליון יום שישי שלו, דם עבדה ושפוך, פיגוע בשערי ירושלים, זו הכותרת הראשית. ומשמאלה, השבת התקיימו כינוסי התעוררות ועיונים בדרכו הטהורה של ראש כבוד הגולה, מרן ראש הישיבה, הגאון הרב שטיינמן, לרגל יום היורצייט השישי להסתלקותו, יום השנה השישי למותו של הרב שטיינמן. היום מצוין <היום> ובמהלך השבת. כאמור, העדכון <השבע> שלנו הוא שההפוגה הסתיימה, צה"ל תוקף בשעה זו ברצועה ואנחנו נביא לכם את כל העדכונים הללו, גם... אמורים לשמוע בדקות הקרובות הצהרה מבית החולים שיבא בתל השומר של דוקטור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרא לילדים, על מצבם של החטופים והחטופות שהגיעו אמש במסגרת הפעימה השביעית. בסך הכל, עד לרגע זה, 81 ישראלים שוחררו. 81 ישראלים שוחררו. יחד עם האזרחים הזרים מספר החטופים המשוחררים עובר את המאה והעשרה, או סליחה את המאה, ואנחנו כאמור מחכים לעדכונים רשמיים גם מהדרג המדיני, עוד עדכונים מצה״ל, בינתיים כאמור לימודים בגושדן דן ובשפלה, הבוקר רק סמוך למרחב מוגן, צה״ל תוקף בעזה לאחר שתי אזעקות צבע אדום שהופעלו האחרונה לפני השעה שבע בבוקר. שבע עשרים ושלוש, אנחנו כאמור מסתכלים על מה שנראה כמו חידוש הלחימה, גם התמונות מראות פטריות עשן מעל עזה, שזה הגיוני כי אנחנו יודעים שחיל האוויר תוקף בצפון הרצועה ובדרומה. אנחנו עדיין נזהרים, אנחנו לא יכולים לומר שהפסקת האש או ההפוגה קרסה לגמרי, אבל זה נראה ששני הצדדים מאותתים אחד לשני. אתה הפרת, מבחינתנו אנחנו מחדשים את הלחימה, ואולי החידוש החשוב ביותר בעת שאתה... אתם מכינים את התלמידים, את ילדיכם לבית הספר, ליום שישי, אז שימו לב שפיקוד העורף החמיר את ההנחיות הלימודים אך ורק בקרבת המרחבים המוגנים. אני מניח שהרבה מאוד הורים עכשיו מודאגים ברחבי הארץ, מתקשרים למורות ולמחנכות, למורים, כדי, כדי לברר מה קורה. בינתיים, אנחנו רוצים לספר לכם שאם במקרה... בעשר ושלושים בבוקר תצאו לחצר או למרפסת הבית מחר ותסתכלו לשמיים, אולי תוכלו לראות בלונים כחולים ולבנים. סמל ראשון עדי צור, זיכרונו לברכה, כנראה אם היה רואה אותם היה מבין שהופרכו לכבודו והיה נתקף מבוכה, כי ידי היה מופנם, ולו ידע שמשפחתו פתחה במיזם שלם לכבודו, גם היה בוודאי נצטנע. הוא נפל בשבעה באוקטובר וזה יהיה יום הולדתו הראשון מאז נפילתו. מצטרפת אלינו סיגל, אמו של עדי צור, זיכרונו ל� צור זיכרונו לברכה. שלום, סיגל.
9: בוקר
0: טוב, אחי. בוקר טוב. לא הספקנו לדבר בחודש האחרון, אז אנחנו כמובן משתתפים בצערכם, בצער המשפחה. ספרי לנו על עדי.
9: קודם כל, רק אני אתקן אותך, בגלל שזה אז המיזם הוא היום. היום, היום
0: ב-10 וחצי בבוקר. הוא
9: נולד בשנת דצמבר, אבל שבת, אז זה היום. עדי, עדי היה באמת אור שלנו, בן הסבונים. אם היית רואה אותו, אז הם נראו אותו בסגנון, הוא באמת נראה כמו בני גילו, אבל בהתנהלות שלו הוא היה הרבה פעמים הזכה לקמוד דור אחר אפי. הייתה בו ענווה גדולה, עצמאות, וכל עצמאות דרך ורגישות מעולה בחמלה רבה. היה מתנגד בקרב עמותות של בעלי חיים. עם עץ כלבה שמאוד מאוד עברה התעללות, כשהייתה בו רגישות מאוד גדולה, לאורך השירות גם ראינו אותו כל הזמן מקבלים תמונות, שהוא כל הזמן היה מטפל בבעלי חיים ובכלבים, הייתה בו חמלה לאנשים ו- ולבעלי חיים ברמה מאוד מאוד עמוקה, היה ילד מאוד צנוע בדרך שלו, והדרך שלו תמיד הייתה, היא דרך של מעשים הרבה יותר מאשר של מילים, ממש
0: כן, רק אני אבקש שתשפרי מיקום עם הטלפון, כי את לפעמים נעלמת לנו, סיגל. ולמה החלטתם על בלונים כחולים ולבנים הבוקר? א', זה
9: היה צבע שהוא אהב, אבל כחול לבן זה סימן את כל פעם את המדינה שלנו, וגם הריץ מאוד את ריאל מדריד, ככה החלטנו שזה יהיה שילוב של שני הצבעים. אבל, אבל הוא היה כל כך, אה, הוא כל כך, אתה יודע, האמין במדינה, בכל זה, זה כחול לבן נראה לנו שזה, שזה היה צבע. אה, וכל המיזם הזה בעצם אה, בא אה, כדי, אתה יודע, הוא כל כך יקל להיות ב-21, וזה בוקר עם הרבה כאב. אה, אז לפחות אתה, אתה מת, תכף, מתעל גם את הכאב שלך לעשייה. אה, וזה התחיל כבר ב... אם אפשר לומר, המיזם הראשון היה ביום שהוא, ביום שלו, של אלפים הלוו אותנו לאורך כל הדרך מבית הכרם yeah. להר הרצל עם זגרים, היה מאוד מרגש. והבוקר אנחנו עושים את זה שוב, מתחנות חייו, מבית, מגן הילדים, מבית הספר, yeah. לתיכון, בסיסים שהוא היה בכל נקודות בארץ, גם אנשים באופן עצמאי שהצטרפו למיזם, ו... מאייסים את הבלון, מפספסים את הבלונים ביום הזה, ביום הזה
0: ככה לכבודו. איזה יופי. אנחנו מבינים שלפני ההלוויה התעקשת שהארון עם עדי יצא בעצם מהבית, מהבית שלו נכון, ויעבור דרך תחנות נכון, חייו. ספרי לנו על זה. נכון.
9: זה, בימים האלה של השביעים, בשל הריבוי ההלוויות, הדבר הזה של הארון מהבית לא התאפשר, ולי היה מאוד מאוד מהותי שיעשה דרכו האחרונה. זו הייתה זוית מגורה, והיה חשוב לי כל כך שהוא יעזור את התחנות האלה אה, בפעם האחרונה. וכשאנחנו יוצאים החוצה, שזה, עד שזה יתעשר והכול, כשאנחנו יוצאים החוצה אנחנו בעצם מגלים, כמו מאות אנשים ללכת לא, לא בשידי הרחובות עם דגלים ועם התקווה. וזה היה מרגשים ביותר, מקלקלים, אבל מרגשים ככה שעם, שעם ישראל, אתה יודע, את הדבר האחרונה. הייתי מבקש מאוד נבוך לראות את זה, זה היה מאוד
0: מרגש, והדוק הזה רפאי הפתרן השנייה, שהוא בכל תחנות ספרי לנו בעצם מה אנחנו כדי להשתתף במיזם הזה שלכם להנצחת עדי יכולים לעשות הבוקר ב-10 ו-30, מה אתם מבקשים איתנו לעשות?
9: מי שיכול, או באופן עצמאי או באופן של קבוצות, פשוט בעשר ב- ושלושים אה, אה, נפריח בלון אה, כחול או לבן, זה יהיה במון נקודות ברחבי הארץ. ומי שיכול להשתתף איתו במיזם הזה, כבוד אבי, אה, אנחנו נשמח.
0: סיגל צור, אמו של סמל ראשון עדי צור, זיכרונו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, לוחם בגדוד חמישים ואחת שבחטיבת גולני, בן עשרים. תודה רבה שדיברת איתנו, סיגל. תודה. תודה
9: רבה, אפי. תודה, בוקר
0: טוב. בוקר טוב שיהיה. Uh, ותוך כדי שאנחנו מדברים עם סיגל, עוד עדכון מדובר צה״ל uh, על כך שבהמשך להתרעה שהופעלה בקיבוץ חולית בערך ב-5 ל-7, זוהו מספר שיגורים משטח רצועת עזה לשטח מדינת ישראל. לא בוצע יירוט בפועל על פי המדיניות, כלומר הנפילות היו כנראה בשטחים פתוחים. Uh, וזו כבר פעם שנייה של, ששתי האזעקות היו אזעקות uh, אמת נאמר, uh, של שיגורים שבוצעו מעזה, וכאמור צה״ל תוקף ברצועה מאז. אנחנו יוצאים uh, להפסקה קצרצרה ומיד כל העדכונים
10: שנראה
11: עם סיום הפסקת האש. שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. <תשמע קונים> הערב בשמונה, גלי צהל. הפרעת קשב מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ-גלגל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
13: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: שבע שלושים ואחת, הכותרות. הפסקת האש הסתיימה. צה"ל הודיע כי חמאס הפר את ההפוגה הבוקר ושיגר רקטות לעבר שדרות ולעבר חולית בעוטף עזה. רקטה אחת יורתה, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתגובה, חיל האוויר תוקף מטרות נרחבות בשטח רצועת עזה, וגורם מדיני אומר ממש עכשיו לכתבנו המדיני, יניר קוזין, חוזרים ללחימה בכל הכוח. הפסקת האש הסתיימה, חוזרים ללחימה בכל הכוח, כך גורם מדיני. גורמים במצרים מסרו לגלי צה"ל כי המאמץ להאריך את הרגיעה עדיין נמשך על אף פקיעת הפסקת האש. פיקוד העורף מחמיר הבוקר את ההנחיות במערב הנגב, מרכז הנגב, בחלק מיישובי לכיש וביישובים, וביישובים בשפלה ובגוש דן ובהם תל אביב וראשון לציון. גם בחלק מיישובי הגולן הוחמרו ההנחיות. בכל אלה ניתן לקיים פעילות חינוכית רק במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן בזמן הנדרש בעת הזכה. ממש מיד נדבר עם מסביר פיקוד העורף על החמרת ההנחיות. שמונת החטופים ששוחררו במסגרת הפעימה השביעית הגיעו אמש לישראל לאחר 55 יום בשבי חמאס ומטופלים בבתי החולים ברחבי הארץ. בין המשוחררים נילי מרגלית, ספיר כהן, אילנה גריצבסקי ושני גורן שנחטפו מקיבוץ ניר עוז, והאחים עיישה ובילאל זיאדנה מרהט שנחטפו מקיבוץ חולית עם אביהם ואחיהם הגדול שנותרו בשבי חמאס. מוקדם יותר אמש שוחררו עמית סוסנה, שמצבה הוגדר יציב, ומי אשם שנחטפה מהמסיבה ברעים? עדיין לא נמסר עדכון על מצבה. דודתה, ביביה נדר, אמרה אמש, היא נותחה בעזה בידה בידי וטרינר.
2: סוף סוף היא איתנו, היא עברה טראומה, היא אמרה להם שהיא לא הייתה חיילת. היא נותחה על ידי הווטרינר, היד שלה מאוד כאובה. לא היא טיפלו היא בה כמו שצריך. היא, היא היא. שצריך. היא לא מספרת הרבה, אנחנו רק באנו וחיבקנו אותה, ואמרנו שאנחנו בשבילה. זה עבור עלינו תקופה לא
0: בתמורה לשחרור החטופים שחררה הלילה ישראל 30 אסירים ביטחוניים עלה לארבעה מניין הנרצחים בפיגוע הירי בכניסה לירושלים אתמול. הלילה מת מפצעיו יובל דורון קסטלמן, שנטרל את המחבלים, ונורא ככל הנראה בידי חיילים שזיהו אותו בטעות כמחבל. קסטלמן, בן 38 ממבשרת ציון, נסע בסמוך לזירת הפיגוע בדרך לעבודתו, כעורך דין בנציבות שירות המדינה. כששמע את הירי, ירד ממכוניתו ופתח באש לעבר המחבלים. בתיעוד מהזירה הוא נראה מרים את ידיו ומסמן לא לירות לעברו. שישה מהפצועים בפיגוע עדיין מאושפזים בבת, בבתי החולים בירושלים, שניים במצב קשה, שלושה בינוני ואחד קל. אין עדכוני תנועה מאולפן גלגלצ בשעה זו של בוקר יום שישי, מזג האוויר בהיר, לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. אז אנחנו עם הדברים של גורם מדיני שאומר ליניר קוזין, חוזרים ללחימה בכל הכוח. חוזרים ללחימה בכל הכוח, וגם דובר צה"ל מעדכן מטוסי קרב של צה"ל, תוקפים כעת מטרות של ארגון חמאס ברצועת עזה. השעה היא 734, והרבה מאוד הורים מכינים כעת את הילדים שלהם לבתי הספר ותוהים מה לעשות. הנה מצטרף אלינו מסביר פיקוד העורף, אלוף משנה במילואים ירון בר שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב. אז פיקוד העורף החמיר את ההנחיות, מה חשוב לך שנדע כעת?
12: אז ככה, קודם כל מה שחשוב לי זה שתושבים של uh, תל אביב, יפו, בת ים, עזור, בני ברק, גבעתיים, חולון, רמת גן, אשדוד, גן יבנה, בני אייש, מועצה אזורית באר נס ציון ראשון ורחובות, באזורים האלה אנחנו שינינו את ההנחיות ועכשיו ניתן לקיים לימודים רק אם אפשר להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. זאת הייתה המדיניות קודם, לפני כמה ימים, חלק מהאנשים זוכרים את זה, אבל מה שצריך זה להתקשר לבתי הספר, למורים, והם יעדכנו איך אה, לומדים הילדים בערים האלה אצלם. לא. אה, זה אה, משקף החמרה במדיניות שלנו. לאור המצב, <laughs> מה שצריך לדעת, בכל רגע נתון, זה כל אחד מה הוא צריך לעשות כשהוא מקבל התראה. ברגע שאנחנו מקבלים התראה, אנחנו נכנסים למרחב הכי מוגן שיש, ושוהים שם עשר דקות מלאות. אנחנו יודעים שזה מציל חיים וחשוב להקפיד על זה.
0: ולגבי, אתה יודע, אנחנו נמצאים בבוקר יום שישי, בטח הרבה מאוד אנשים ככה יצאו, עוד מתכננים לצאת לשווקים, לקניות, בטח אחרי יום שישי שעבר שבו החלה הפסקת האש, יש איזשהו שינוי מבחינת ההנחיות להתנהלות במרחב הציבורי? לא,
12: בהקשר הזה אין שינוי, ואנחנו צריכים לזכור שבחוץ יותר מסוכן מאשר בפנים, ולכן אם תופסת אותנו אזעקה כשאנחנו נמצאים בחוץ ואנחנו יכולים להיכנס למבנה הולך עניון תת-קרקעי בזמן שעומד לרשותנו, שזה באזור תל אביב דקה וחצי וכל אחד כבר יודע כמה זמן יש לו. אז במקרה כזה מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים לתוך מבנה וככה אנחנו מגינים על עצמנו, אם זה בניין ואנחנו נכנסים אליו ועולים לקומה שנייה. רק אם אין לנו ברירה ואנחנו לא יכולים להיכנס למבנה מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשכב עם הידיים על הראש למשך עשר דקות מלאות וככה אנחנו מתגוננים מהרסיסים שבזמן התפוצצות של טיל עפים כלפי מעלה ומסכנים אותנו וככה אנחנו מצמצמים את הסיכון שלנו בתשעים אחוז
0: אז בעצם, ולגבי תושבי נקרא לזה העוטף, אנחנו יודעים שיש שם הרבה מאוד, מעט מאוד אנשים, אבל עדיין יש שם אנשים שנמצאים, צריכים להיות כל הזמן בקרבת המרחב המוגן.
12: תושבי העוטף, המדיניות לגביהם למעשה לא השתנתה. מה שהיא אומרת זה שאנחנו לא מגבילים את היציאה החוצה, אבל אנחנו מגבילים את ההתכנסויות וההתקהלויות מעל עשרה אנשים בשטח פתוח. ומעל חמישים אנשים במבנה, החופים סגורים לציבור, אסור לקיים פעילות חינוכית, אין שם לימודים, ועבודה מותר ללכת רק אם אנחנו יכולים להגיע למרחב מוגן תקני בזמן שעומד ברשותנו. זו מדיניות שבעצם היא ללא שינוי ולכן לא עמדתי עליה, אבל תודה, זה באמת חשוב לחדד גם את זה.
0: אלוף משנה במילואים ירון בר מסביר, פיקוד העורף, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
12: תודה לכם.
0: כאמור, אם אתם רוצים לשלוח, שולחים את הילדים לבתי הספר, התקשרו אל המורים, אל המחנכים, אל ראשי הערים, אל אנשי הקשר שלכם באזור גוש דן רבתי, נקרא לזה ככה, כדי לדעת אם הלימודים מתקיימים. ואנחנו בשעה 7.38 בדיוק, בוקר טוב ישראל, ההפוגה הסתיימה, חוזרים למלחמה בכל הכוח, כך אומר גורם מדיני לחי, יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
6: שלום, שלום, אפי, כן, אלה הדברים, צריך לומר, עדיין אין הודעה רשמית של הדרג המדיני, כן, של הממשלה, זה עדיין לא קורה, זה כנראה יגיע בדקות הקרובות בכל זאת, אבל גורם מדיני שאנחנו משוחחים איתו, אכן אומר, חוזרים ללחימה בכל הכוח, ולשאלתנו האם מתקיים משא ומתן, כפי שקיצטת מפי גורמים מצרים מוסמכים, אז הוא אומר, אין משא ומתן, היה כזה במהלך הלילה, אך הוחלט שחוזרים לתקוף, רק זה יביא חטופים. כך גורם מדיני כאן בישראל, לגבי חידוש הלחימה, אבל אני יודע שהדבר הזה אכן קורה, אין משא ומתן כרגע לשחרור חטופים, הדברים אולי יכולים להשתנות בעתיד, אבל זה הקו כנראה שכעת תוקט את
0: מדינת ישראל. ראינו את ההודעות, קיבלנו את ההודעות הרשמיות של דובר צה"ל, של פיקוד העורף. יש כוונה של לשכת ראש הממשלה אולי לה, לה, לפרסם גם איזושהי הודעה רשמית?
6: למיטב הבנתי כן, לפחות כך טענו רגע לפני השעה שבע גורמים שאנחנו צוחחנו איתם על כך שיהיה כאן עדכון רשמי כאשר שאלנו אותם אם חזרנו לחימה אז עוד אמרו שככל הנראה אכן כך, עכשיו כבר גורמים נוספים באזור אומרים לנו כאן שחזרנו כבר ללחימה ואפילו בכל הכוח ושאין משא ומתן ושלחימה תחזיר את החטופים אני מסכים איתך שיהיה יותר קל וברור אם אכן תצא הודעה כזאת רשמית מלשכת ראש הממשלה למיטב השאלה אם זה ימומש, אנחנו נדע בתפקודות הקרובות, אני מעריך.
0: בוא נחזור שוב על הדברים שאומר לך הגורם המדיני הבכיר.
6: כן, אז גורם מדיני אומר כך, לא מתקיים משא ומתן על שחרור חטופים, חוזרים ללחימה בכל הכוח. היה משא ומתן לשחרור חטופים במהלך הלילה, אך הוחלט שחוזרים לתקוף. רק זה יביא חטופים, כך מפי גורם מדיני. ושוב נאמר, הודעה רשמית בשלב הזה עדיין אין, עד. הדברים בעיקר מדברים
10: מהשטח.
0: תודה, יניר. תודה. שבע וארבעים, ממש עכשיו. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל. אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. סגנאלוף סלמן חבקה, בן 33 מיאנוח ג'ת, היה מפקד גדוד 53 בעוצבת ברק, נפל בקרבות ברצועת עזה, חודש אחרי שלחם בגבורה בשבת השחורה בקיבוץ בערי, והציל את חייהם של רבים. סלמן, שגדל לצד אח בעל צרכים מיוחדים, ראה בשילובם של אנשים מכל הגוונים בחברה מטרה אישית, והוא דאג לגייס אותם גם לגדוד שלו. רב סמל ראשון במילואים, סרגיי שמרקין, בן 32 מקריית שמונה, היה לוחם בגדוד 697 בחטיבה 551 ונפל בקרבות בצפון הרצועה. סרגיי, אוהד שרוף של הפועל תל אביב, היה מתווך, קבלן ושף מוכשר, שכבר חלם על חתונה וחיים משותפים עם אהובתו. שירן גנון, בת 38, נרצחה במסיבה ברעין. שירן, שגומות החן שלה היו הכי יפות שיש, ידעה תמיד למצוא את המקומות הכי שווים לאכול. קרב סמל ראשון במילואים יקיר ביטון, בן 34 מירושלים, היה לוחם בגדוד 8717 בחטיבה 261 ונפל בקרב בצפון רצועת עזה. יקיר הפך עולמות כדי להתגייס למילואים ואיים להתפטר מעבודתו אם לא תאפשר לו להמשיך לשרת. בתיקו של יקיר נמצא דגל חתום שנשא איתו לאורך הפעולה בעזה. סיון שערבני, בת 21 מרמת גן, נרצחה במסיבה ברי. סיון עימה הטלטלים והלשון החריפה, הייתה הכי ספונטנית בחבורה, וזמינה בכל שעה לשמש אוזן קשבת. היא רק חזרה מטיול בדרום אמריקה, ואהבה במיוחד לצפות בשקיעות אוצרות נשימה. סמל ראשון נועם יוסף אבו, בן 20, מדימונה, היה לוחם בגדוד 931 בחטיבת הנחל, ונפל בקרב בצפון רצועת עזה. הכדורגל היה חלק בלתי נפרד מחייו של נועם, כשחקן בקבוצת הנוער בעיר וכאוהד מושבע של בית"ר ירושלים. התאומים אושר ומיכאל וקנין נרצחו במסיבה ברעין. אושר ומיכאל הקימו את ה-Mashrום Project, דרכו עיצבו את סצנת הטראנס בישראל ופעלו לקידום אומנים לא מוכרים. בכל פעם מחדש התרגשו ממראה המוני הרקדנים מכל קצות החברה הישראלית שנהנים מצלילי המוזיקה. סרן במילואים עמרי יוסף דוד, בן 27 מכרמיאל, היה סגן מפקד פלוגה בגדוד 9217 בחטיבת הנגב, ונפל בקרבות בצפון רצועת עזה. מספרים שלעמרי הייתה נשמה זקנה, הוא קרא את הספרים הכי כבדים ועבי קרס, אהב מוזיקה ישנה ופילוסופיה עמוקה, אבל גם ידע לשבור את הקרח עם הציניות והשנינה שלו. חנן עמאר נרצח במסיבה ברעים. אף משימה לא הייתה בלתי אפשרית עבור חנן. קרוביו מספרים שגם אם היו מבקשים ממנו להוריד את הירח, הוא היה עונה, מה הבעיה? ומיד ניגש לעבודה. סמל ראשון שלמה גורטובניק, בן 21, ממודיעין-מכבים-רעות, היה חובש קרבי בגדוד 46 בעוצבת עקבות הברזל. שלמה המופנם, חובב ספרות ושירה, חלם יותר מכל ליצור בעצמו ולהיות תסריטאי. אוראל אבוחצירה, עדן ליזו חיון וירין משה אפרים נרצחו במסיבה ברעים, שם עבדו כמנהלי בר. אוראל לא החמיץ אף משחק של מכבי בחיפה. עדן, שכותה גם דונה, ניהלה ביד רמה כל אירוע. ירין, שאהב יותר מכל להיות בים, התעקש לעבוד מגיל צעיר, אף שההורים שלו לא חסכו ממנו דבר. לזכרם נוצר מארז עם שלושת הקוקטיילים שהכי אהבו. רב סמל ראשון במילואים רז אבולעפיה, בן 27 מרישפון, היה לוחם בגדוד 6863 בחטיבת הנגב ונפל בקרבות בצפון רצועת עזה. רז, גיטריסט מוכשר עם חיוך מדבק, הפגין את כישוריו המוזיקליים עוד בצוות המחסן בצופים, כשבכל קיץ הוציא עם חבריו שירי מחסן מצחיקים לקראת המחנה השנתי. מעיין מור נרצחה במסיבה ברעים. מעיין הקפידה לעשות סלפי בכל הזדמנות. היא שילבה בין לימודים לתואר, קריאה בקלפי טארות ומסיבות טראנס, אף שכשנשארה לבד, העדיפה להאזין לאביב גפן ולג'ירפות. סרן שלמה בן נון, בן 22 ממודיעין, היה סגן מפקד פלוגה בגדוד 202 בצנחנים, ונפל בפעילות מבצעית בצפון הרצועה. שלמה לא ויתר עד שהגשים את חלומו ויצא לקורס קצינים ולרגע לא הפסיק להתמיד ולהשקיע. סמל ראשון שלו דגן, בן 20 מקריית ים, היה לוחם בגדוד 51 בחטיבת גולני. שלב, שהתאמן בקונג פו והגיע לחגורה חומה ודרגה 3, ידע תמיד לאזן בין הרצינות באימונים לבין רוח השטות שאפיינה אותו. השמות, הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון www.strudlglz.co.il, זיכרון עם K, ותודה רבה לאנה פינס, תמר שונמי ואילי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. רבע לשמונה כאמור הבוקר מתחדשת הלחימה והנה אזעקת צבע אדום שלישית מאז, בשעתיים האחרונות, לפני דקות אחדות, שניות אחדות אפילו, בחולית, רמי שני כתבנו בדרום, אנחנו איתך.
10: בוגר טוב, ובכן לפני זמן קצר עוד אזעקה, עוד התרעה מפני רקטות באזור דרום המועצה האזורית אשכול. צריך מי שנמצא שם עכשיו, זה אנשים שמתוחזקים. צרכים חיוניים שוטפים וכאלה שחייבים לתפעל אותם במשך כל הזמן בכל מקרה אנחנו לא מתבשרים על נפגעים או איזשהו נזק, אני מקווה שכך יישאר במטחים הקודמים דיברנו על רקטה אחת שיורתה באזור שער הנגב ושדה אורות מספר רקטות שנורו גם כן לעבר ישראל והתפוצצו במערב הנגב סמוך ליישוב חולית, אנחנו מחכים לעדכון לגבי תוצאות הירי הזה, וצריך לומר, רפי, בהחלט הפרה של הפסקת האש של חמאס, ואולי גם איתות לישראל על כך שאו שתזדרז בהגשת האישורים לשמות שנמסרו לה, אם בכלל, או שתשנה את
14: התנאים
0: להפסקת האש. כן, טוב, כנראה שהפסקת האש הסתיימה לפחות לשעות הקרובות, רמי, כי גם גורם מדיני אמר ליניר קוזין לפני כמה דקות, אין יותר משא ומתן על שחרור חטופים, חוזרים ללחימה בכל הכוח. דרך אגב, הפיצוצים נשמעים
10: היטב בהרבה mm-hmm. מאוד מקומות, גם באזור באר שבע
0: למשל. נאמר רק שבשתי האזקות הקודמות, רמי, היה, ש... היה ירות אחד ועוד אז... היה יירוט הזק... אחד?
3: Mm-hmm.
10: ירות אחד והשאר בשטחים פתוחים, ירות אחד באזור שער הנגב ועוד אחת בשטחים פתוחים עכשיו אנחנו מקבלים עוד אחד גם כן באזור של חבל אשכול במועצה האזורית שם מערב הנגב
0: אז עוד, כן הנה עכשיו אנחנו רואים התרעה בסופה באזור סופה ממש עכשיו כל מי שבאזור שם אנא חזרו למרחבים המוגנים אגב רמי
10: וניר יצחק צריך, צריך לזכור, הפסקת האש היא אפשרה יציאה גם לעבודות חקלאיות קצת, אני מניח שגם הן מסתיימות, כלומר בעיקר זריעה של תופחי אדמה וחיטה Uh, ואני מניח שברגע שיש uh, דבר כזה ופיקוד העורף משנה את ההנחיות שלו, אז החקלאים מקבלים הנחיה לחזור ולעצור את העבודות
0: האלה. רמי שני כתבנו בדרום, תודה. Uh, כבר תודה. תדירות גבוהה יותר של אזעקות בעוטף עזה, קודם חולית, לפני חמש דקות, ועכשיו, ממש עכשיו, uh, בסופה. Uh, אז uh, אנחנו חזרנו ללחימה. וזו למרבה הצער, אבל עדיין, הזדמנות לדבר עם אנשים יקרים שיעזרו לנו גם לתווך לחברים, לקרובי המשפחה, לילדים, את הסיום של ההפוגה וגם את אירועי הימים האחרונים ואולי הימים שיבואו. איתנו הפרופסור חיסקי שוהם, ראש התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, עמית מחקר במכון שלום הרטמן, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב רפי. והדוקטור עידית גוטמן, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום, שלום. רצינו לדבר איתכם על נושא המקורי של הפינה הזו שלנו, פינת הפרשנים, הבוקר היה אמור להיות סמלי המלחמה הנוכחית, איך הופך, הופך תמונה, הופכת תמונה למשל של תינוק ג'ינג'י ואחיו בן הארבע הג'ינג'י, החמודים המחייכים, לסמל המלחמה הזו מבחינת ישראלים רבים, אבל בואו נתחיל באמת עם סיום הפסקת האש. Uh, ודוקטור גוטמן, מה את ממליצה עכשיו למשל להורים שמכינים את הילדים לבית הספר ובודקים, הילד בטח רואה, הילד או הילדה רואים אותם מתקשרים למנהלת, שואלים, יש מרחב מוגן תקני, צריך לבוא לבית ספר, אני חושש לשלוח את הילד לבית ספר, מה היית ממליצה להם לומר לילדים?
15: הייתי ממליצה קודם כל איך לומר, הטון, הגישה, לנסות אה, לשמור על קור רוח, התמודדנו עם מצבים כאלה, אנחנו מדינה שבשגרה שלה יש... אזעקות ויש שינויים ויש אה, את התנודות התכופות האלה בין מצב שגרה למצב חירום להראות להם, לתת להם להיות חלק מהחוויה של מתייעצים, מבררים, שואלים, מזהרים, לתת להם להרגיש שהם מצוידים במה שצריך, הם יודעים שיש מרחב מוגן, הם יודעים שיש מבוגרים שאחראים עליהם ושומרים עליהם, וגם להחזיק אצלנו שכמו שזורים את החיטה כי אנחנו רוצים שה... שהיא תצמח שוב, וחושבים שבעתיד עוד יהיה לנו לחם מהשדות של קיבוץ בארי, אז גם הילדים שלנו והחינוך שלהם ובריאות הנפש שלהם תלויים בזה שהם ימשיכו גם ללמוד, גם להתפתח, והם לא יכולים להיות בהולד ו- ומאופסמים. אה, ממש לתת כזה. נאום
0: ציונות כזה לילדים? לא,
15: לתת אותו לעצמנו. לעצמנו אה, אוקיי. לשמור. על איזושהי עמדה רגשית שמאפשרת לנו להיות אה, אופטימיים ועם קור רוח, להחזיק גם את העתיד, כי יש משהו בדרמה הזו שתוקע אותנו נורא בתוך ההווה, ולא נותן לנו לראות מטר קדימה, ואנחנו צריכים ממש בכוח קצת להילחם בזה, בגלל שהילדים מסתכלים עלינו, וכמו שאנחנו נראים, אז הם מרגישים. אנחנו העולם של הילדים שלנו, אבא ואמא.
0: וזו ההזדמנות גם באמת פרופסור חיסקי שוהם לדבר על, אנחנו מסיימים לדעתי את השבוע השמיני מהשבעה באוקטובר, פותחים את השבוע התשיעי מחר, איתך כמובן רצינו לדבר כראש התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן על סמלים במלחמה הזו. כולם מדברים על משפחת ביבס, נדגיש שוב, אין אישור, ישראל הרשמית אומרת שאין שום אישור לטענות המזוויעות של חמאס, אבל משהו בחיוך של פעוט בן עשרה חודשים חסר ישע שנחטף יחד עם אמו ואחיו בן הארבע לעזה, הפך אותם לסמל של המלחמה הזו. לצד סמלים פחות כואבים, כמו למשל קריאות ה-2-3, שעגר שעכשיו בכל פרסומת, ותמונות של חיילי צה"ל לצד הכלים עם דגלי צה"ל, סדרים בעזה, אתה רואה את הדברים הללו כבאמת כסמלים או שאנחנו ממהרים להכתיר אותם כך?
16: אני חושב שהציבור הישראלי מאוד מחפש סמלים כאלה, אבל עדיין, התחושה שלי שעדיין לא נמצא איזה סמל בולט של המלחמה הזאת. זאת אומרת, בהשוואה למלחמות קודמות ואפילו לסבבים קודמים, הייתי מצפה שאחרי 56 ימים יימצאו סמלים הרבה יותר בולטים של המלחמה הזאת והרבה פחות גנריים כמו חיילים ליד גלים בטנקים וכאלה. והתחושה שלי שהציבור הישראלי עוד מבולבל, בעיקר מבולבל ברמה הרגשית, זאת אומרת, אנשים לא כל כך יודעים מה הם מרגישים, סמל אמור לזקק איזושה, איזושהי תערובת רגשית, והתחושה שלי שאנחנו עדיין מבולבלים מדי ולא כל כך יודעים איך בעצם להסביר לעצמנו את מה שקרה, אנשים מימין ומשמאל קונספציות קרסו, ואני אפילו חושב על, ה, על השם של המלחמה, כן, השם הכל כך... סליחה, המגוחך הזה, חרבות ברזל. למה מגוחך? נראה... אני, אני, תראה, אני חושב שבאמת בשבילי השם הזה הוא זה איזושהי אנדרטה לאיבוד העשתונות של היום-יומיים הראשונים של המלחמה, בשביעי באוקטובר, זה, זה נשמע כאילו, בזמן שהצבא שלנו וכולנו, כל החברה, נתפסנו ככה עם המכנסיים למטה, מישהו בא עם איזה מין שם כזה שיותר מזכיר את העולם של מארוול או משהו כזה. Um, ואני חושב שמה שהאירועים האלה הראו זה שלחברה הישראלית יש כוחות אנושיים, אבל לא כוחות על-אנושיים, לא כוחות של גיבורי על, יש כוחות אנושיים חזקים מאוד, ואנחנו עדיין מחכים לסמל, ואני לא אומר, יש כמה סמלים, כן, יש רחל מאופקים, וכמה סמלים שבאמת um, ממצים, מזקקים את, ה, את המהות האנושית הזאת שנחשפה, ואנשים מאוד מחפ, מחפשים את זה. אבל בתחושה שלי זה עוד, אנחנו עוד מחכים לסמל הבאמת חזק ו... ו... ואתה יודע, התמונות שהפכו לסמלים, חלק מהתמונות mm-hmm. שהזכרת הן תמונות שצולמו על ידי חמאס, ו... כן. וזה נראה שהוא גם מכתיב לנו את התוצאה גם בדברים האלה, ואנחנו... מיד אני חוזר אליך, אני
0: רק קוטע אותך כדי לקרוא את ההודעה הרשמית של משרד ראש הממשלה שמתפרסמת ממש עכשיו, שימו לב, הודעה רשמית של משרד ראש הממשלה, ארגון הטרור חמאס-דאעש הפר את המתווה, לא עמד בחובתו לשחרר היום את כל הנשים החטופות ושיגר רקטות לעבר אזרחי ישראל. עם החזרה ללחימה, נדגיש, ממשלת ישראל מחויבת להשיג את יעדי המלחמה, לשחרר את חטופינו, לחסל את חמאס ולהבטיח שעזה לעולם לא תהווה עוד איום על תושבי ישראל. זו הודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואולי בעצם פרופסור שוהם. החטופים הם, הם הסמל, האירוע כל כך יוצא דופן טרגי, אה, מחריד הזה, ש, שחודרים לבן אדם הביתה, אה, למאות משפחות, לאלפי משפחות חודרים הביתה ולוקחים משם יקירים אה, ועושים דברים נוראים. אולי החטופים, שזו מטרת המלחמה, גם על פי לשכת נתניהו, הם בעצם הסמל של המלחמה.
16: כן, אני, אני הייתי מקווה שמתישהו אנחנו נמצא לעצמנו איזה סמל יותר אופטימי אה, מאשר הסמל הזה, כלומר, זה, זה כל כך נהדר לראות את החטופים חוזרים וכל כך מצער שאנחנו, אה, ש, שחזרנו להילחם ו, 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 ויש עוד חטופים בעזה. אבל שוב, אלו הם סמלים טרגיים, הם סמלים קשים, סמלים שמפחידים, שמעוררים חרדות, כמו שאמרת, שמעוררים תכנים קשים, ובעיקר משאירים עדיין את, ה, את היוזמה התודעתית, את היוזמה בקרב התודעתי אצל התוקפים ואצל הטרוריסטים. Mm-hmm. ואני חושב שאני mm-hmm. אני מאוד הייתי רוצה לראות, זה כמובן לא תלוי באף אחד, זה דינמיקוס שמתרחשות מעצמן. הייתי מאוד רוצה לראות איזה, איזה סמל... יותר מנצח איזשהו סמל שבאמת יוכל לאחד את החברה. בימים אחרים זה היה יכול להיות נאום של מנהיג, אבל חוששני ש... שלזה אנחנו כבר לא יכולים לצפות. דוקטור עידית משלם... גוטמן,
0: אנחנו פשוט מתקרבים לסיום השעה, דוקטור עידית גוטמן, כאמור דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, ועכשיו כשיש הודעה רשמית גם שהפסקת האש הסתיימה, שאלתי אותך קודם מה מתווכים לילדים, מה מתווכים לעצמנו, אמרתי קודם כל לעצמנו ואחר כך לילדים, ואולי אפשר להיעזר בסמלים חיוביים, כמו למשל הכלבה בלה של ליימבר, שחזרה. היא איתה ביחד וזכתה לטיפול VIP בבית החולים שיבא.
15: ממש ככה, אנחנו רואים שהטראומות בעיצומה והסמלים הם איזשהו אקט של מתן משמעות, של להצליח לזקק, לבחור מה עיקר, מה טפל, של להצליח לעשות סדר בים הפרטים הגולמי של תמונות מזוויעות ושל... מידע שלא יעלה על הדעת ולהפוך אותו למשהו שניתן להבין ולאבד באמצעים של הזיכרון הרגיל של המערכת הקוגניטיבית שלנו ואנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד לא תחקרנו, אנחנו עוד לא יודעים מה קרה, איך זה קרה בצורה סבירה והאירוע עוד לא נגמר, הוא כל הזמן נמשך עם הדיסאינפורמציה, עם השינויים התכופים, עם ההגדרות באמת של מהי המטרה האולטימטיבית של המלחמה או המטרות המשניות וזה מאוד מאוד מקשה להתמקד בסמלים ולזקק אותם כי הם משהו שכבר יהיה סימן להתגברות ולהתקדמות שלנו כאומה, כחברה, על הטראומה הזו. של עיכול הדבר הזה, של התחלת הפירוק שלו. ויש סמלים, רחל מהרפקים, שמתכתבים לנו עם מיתוסים שכבר יש לנו, mm-hmm. יעל וספרה ואחרים, mm-hmm. וקל לנו יותר לחשוב על יאיר גולן כמו שוורצנגר, <laughs> ועל ניה עם ה... ובלה עם ה...
0: עם החיוך הזה, הביישני. ואני חייב לקטוע <אח> אותך באמצע הדברים, כי כאמור האירועים ככה לשניכם, גוטמן, מדקה, האש, רשמית, חזר לתקוף בעזה, חמאס חזר לשגר רקטות בינתיים לעוטף, ללא נפילות, ללא נפגעים וללא נזק. אנחנו נהיה עם כתבינו ועם כל העדכונים, גם על החטופים על חידוש הלחימה ולאן הולכים מכאן בפתח סוף השבוע הזה. בוקר טוב ישראל, מיד השעה
11: השנייה. אתם מאזינים לגלי צה"ל? השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. הערב בשמונה, גלי צה"ל.
1: בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אמא. גלי צה"ל מחבקת את האמהות במתכונת מיוחדת של קולה של אמא.
17: כמו
9: אהבה של אמא.
1: כל יום, מראשון עד רביעי ב-11 בבוקר, ובשישי ב-10 בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: שלום, כאן רס"ל, יובל מזרחי. אני
1: סמל
15: שובר. כאן סמל תאיר.
12: מה שהכי מערים לי זה האזרחים הטובי לב שמגיעים לפה,
4: וכמובן בת הזוג שלי, דפנה, שמחזקת אותי מהעורף.
11: משבת לארוחת שישי עם כל הלוחמים מהספינה שלי. תושבי דימונה נהדרים, אין על החום שלכם, ואז ננצח.
13: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שמונה
0: בגלי צה"ל.
3: תמה הפסקת האש. צה"ל מוכן להמשך המלחמה. אנחנו ערוכים להתקפה בכל שעה. משרד
0: ראש הממשלה הודיע רשמית על חזרה ללחימה, הרקטות שוגרו הבוקר לעוטף עזה, צה"ל תקף ברצועה, לא תבוצע פעימה נוספת לשחרור חטופים, מיד כל העדכונים. הפעימה השביעית...
18: מלאים שמחה ומתרגשים, אבל אנחנו נילחם ונעשה הכול שכולם
0: יחזרו הביתה. אתמול, ברבע לחצות, הגיעו ארצה חמש חטופות וחטוף שהצטרפו לשתיים ששבו קודם לכן והתאחדו עם משפחותיהם.
2: סוף סוף היא איתנו, לא תיפלו לא טיפ. בה כמו שצריך.
0: החשש לגורל החטופים, חמאס לא שחרר שני ישראלים בעלי אזרחות רוסית בניגוד להודעתו. נשוחח עם חברתו הקרובה של סשה טרופנוב שמחכה לו בצד בת זוגו, אימו וסבתו שכבר שוחררו. וגם התרגשות מעולה בעצב ברהט בעקבות שחרור האחים בילאל ועיישה שאביהם והאחיהם הגדול עדיין מוחזקים בעזה. כשראינו אותם אנחנו, כן יש
1: הקלה, אנחנו מקווים שגם אבא יוסף וחמזה,
0: גם הם יחזרו בשלום. נשוחח עם קרוב משפחתם, בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: שלום לכם, הפסקת האש הסתיימה. משרד ראש הממשלה הודיע בדקות האחרונות כי ישראל שבה ללחימה לאחר שחמאס הפר את הסיכומים על הפוגה ושיגר הבוקר רקטות ליישובי עוטף עזה. בהודעה נכתב כי ישראל מחויבת ליעדי המלחמה לשחרר את החטופים ולחסל את חמאס. רקטות שוגרו בכמה מקרים לעבר העוטף הבוקר, אחת יורתה והיתר נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. לפני דקות אחדות נשמעו אזעקות צבע אדום נוספות בסדרות, בתגובה חיל האוויר תוקף מטרות נרחבות בארץ, ברצועת עזה וגורם מדיני, אומר לכתבינו המדיני יניר קוזין, חוזרים ללחימה בכל הכוח. גורמים במצרים מסרו לגלי צה"ל כי המאמץ להאריך את הרגיעה עדיין נמשך על אף פקיעת הפסקת האש. פיקוד העורף מחמיר הבוקר את ההנחיות במערב הנגב, מרכז הנגב, בחלק מיישובי לכיש וביישובים דן, בהם תל אביב וראשון לציון. גם בחלק מיישובי הגולן הוחמרו ההנחיות. בכל אלה ניתן חינוכית רק במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן בזמן הנדרש בעת אזעקה. שמונת החטופים ששוחררו במסגרת הפעימה השביעית הגיעו לישראל לאחר 55 יום בשבי חמאס ומטופלים הבוקר בבתי חולים ברחבי הארץ. בין המשוחררים נילי מרגלית, ספיר כהן, אילנה גריצבסקי ושני גורן שנחטפו מקיבוץ ניר עוז, והאחים עיישה ובילאל אל שנחטפו מקיבוץ חולית עם אביהם ואחיהם הגדול שנותרו בשבי חמאס. מוקדם יותר אמש שוחררו עמית סוסנה שמצבה הוגדר יציב ומיה שם שנחטפה עדיין לא נמסר עדכון על מצבה, דודתה, ויביאן הדר, סיפרה אמש.
2: סוף סוף היא איתנו, היא עברה טראומה, היא אמרה להם שהיא לא הייתה חיילת, היא נותחה על ידי הווטרינר, היד שלה מאוד כאובה, no. לא טיפלו בה כמו שצריך. Okay. היא לא מספרת הרבה, אנחנו רק באנו וחיבקנו אותה ואמרנו שאנחנו בשבילה, זה עבור לנו תקופה לא קלה.
0: בתמורה לשחרור החטופים, שחררה הלילה ישראל 30 אסירים ביטחוניים. עלה לארבעה, מניין הנרצחים בפיגוע הירי בכניסה לירושלים אתמול. הלילה מת מפצעיו יובל דורון קסטלמן, שנטרל את המחבלים ונורה, ככל הנראה בידי חיילים, שזיהו אותו בטעות כמחבל. קסטלמן, בן 38 ממבשרת ציון, נסע בסמוך לזירת הפיגוע בדרך לעבודתו כעורך דין בנציבות שירות המדינה. כששמע את הירי, ירד ממכוניתו ופתח באש לעבר המחבלים. בתיעוד מהזירה הוא נראה מרים את ידיו ומסמן לא לירות לעברו. שישה מהפצועים בפיגוע עדיין מאושפזים בבתי חולים בירושלים, שניים במצב קשה, שלושה בינוני ואחד קל. בצה"ל עדיין לא יודעים מה מצבם של בני משפחת ביבס שנחטפו מקיבוץ ניר עוז. אמש פרסם ארגון חמאס אות חיים ראשון של אב המשפחה ירדן. דובר צה"ל, תת דניאל הגרי, אמר אמש, מצבם לא מאומת.
3: הטענות של חמאס על משפחת ביבס עדיין אינן מאומתות, והדבר שב ומדגיש את מה שהמתווכים והעולם חייבים לדרוש מחמאס. השבת הנשים והילדים ובדיקת מצבם הרפואי של החטופים על ידי הצלב האדום.
0: שר החוץ של ארה״ב, אנתוני בלינקן, אמר לחברי קבינט המלחמה האמש כי אינו בטוח שיש לישראל אשראי מדיני להמשיך עוד חודשים בלחימה.
17: חמאס לא יכול
0: להמשיך לשלוט בעזה, אבל הכרחי שישראל תפעל לפי החוק הבינלאומי ודיני המלחמה. לא לפגוע בתשתיות חשובות להצלת חיים, ולאפשר לאזרחים מדרום הרצועה לחזור לצפונה כשהתנאים יתאימו, כך בלינקן אמש במסיבת עיתונאים, שערך במסגרת ביקורו הרביעי בישראל מאז תחילת המלחמה. בכיר במצרים חשף הלילה כיצד מתכננים ראשי ארגון חמאס להמשיך בניהול המשא ומתן מול ישראל ומתכוונים לחלץ ממנה הפוגות בלחימה. לדבריו, הארגון יחלק את החטופים לקבוצות רבות ככל האפשר וינהל על כל אחת מהן משא ומתן נפרד. בידינו עוד נשים וילדים, ציטט דיה רג'ואן את חמאס, יש צעירים בגיל הגיוס, יש לנו גברים במילואים, או כאלה שעברו את גיל המילואים, וגם חיילות בצבא, בצבא הישראלי, כך הבכיר המצרי, לדבריו המגעים סבוכים ומהווים אתגר גדול בפני המתווכים ממצרים ומקטאר. אין עדכוני תנועה בשעה זו לנהגים מאולפן גלגלצ ומזג האוויר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
17: בוקר
0: טוב ישראל עם אפי טרינגר. שמונה אפס שש גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שישי, הפסקת האש הסתיימה, זה רשמי גם מלשכת ראש הממשלה וגם מהסימנים בשטח. אז הכות צבע אדום בדקות האחרונות, תקיפה נרחבת של מטוסי קרב של צה"ל ברצועה. יניר קוזין, כתבנו המדיני, בישראל אומרים, חמאס הפר את הסיכום.
19: נכון מאוד, אפי, שלום, בוקר טוב. למעשה ההודעה שיוצאת ממשרד ראש הממשלה לפני כעשר דקות אומרת את הדברים הבאים: ארגון הטרור חמאס הפר את המתווה, לא עמד בחובתו לשחרר היום את כל הנשים החטופות, ושיגר רקטות לעבר אזרחי ישראל. עם החזרה ללחימה, נדגיש אומרים במשרד ראש הממשלה, ממשלת ישראל מחויבת להשיג את יעדי המלחמה, לשחרר את חטופינו, לחסל את החמאס, ולהבטיח שעזה לעולם לא תהווה עוד איום על תושבי ישראל. כך גורם רשמי בעצם, משרד ראש הממשלה, הגורם המדיני הרשמי מודיע שחזרנו ללחימה. מה אומר לנו גורם מדיני בשיחה איתנו? הוא אומר, חוזרים ללחימה בכל הכוח. חרף ההודעות או הרמזים מכיוון מצרים על כך שמתנהל משא ומתן לשחרור החטופים, הוא אומר, לא מתקיים משא ומתן על שחרור החטופים, היה משא ומתן במהלך הלילה, אך הוחלט שחוזרים לתקוף. כי רק זה יביא חטופים, ולמיטב הבנתנו, אפי במהלך הלילה חמאס לא העביר את הרשימה כפי שהוא מתבקש, כלומר, עשרה חטופים מקבוצת האנשים והילדים, זה לא קרה במהלך הלילה, אלא רשימה שהיא רשימה חלקית, שכוללת גם גופות, ישראל לא קיבלה את זה, בעצם זאת ההחלטה שדיברנו עליה, כן? האם להמשיך ולקבל... בטפטופים עוד חטופים, או לומר עד כאן, זה הקו האדום, ישראל לא מקבלת את זה. זאת ההחלטה שקיבל אתמול קבינט המלחמה, ולכן אנחנו חוזרים עכשיו למלחמה. יכול להיות שבעתיד, צריך לומר את האמת, נחזור לסוג של משא ומתן, אם זה דרך ראש המוסד ואחרים, זה לא קורה הבוקר. הבוקר ישראל חוזרת למלחמה, אחרי שחמאס גם ירה רקטה, כשעה לפני תום הפסקת האש, וכאמור, לא העביר את רשימת החטופים.
0: תודה, יניר. תודה. ואיך זה נראה בשטח, או יותר נכון ממעוף מטוסי הקרב של חיל האוויר, דורון קדוש, כתבנו לעניין צבא וביטחון. שלום.
5: שלום, יפי, בוקר טוב. אז כן, בשעתיים וחצי האחרונות כבר שורה של אזעקות בשדרות וביישובים נוספים בעוטף עזה. חמאס שיגר מספר רקטות, אגב, כבר לפני השעה שבע בבוקר. כלומר, חמאס הוא זה שהפר את הפסקת האש, ועוד שעה ורבע לפני שהיא הייתה אמורה להסתיים. נדגיש אפי, בכל האירועים לא ידוע לנו עד שטחים פתוחים. פיקוד העורף עדכן את הנחיותיו הבוקר, נגיד בקצרה, יש החמרה של ההנחיות בעקבות חידוש האש, הגבלות הלימודים על, על מקומות עבודה ועל התקהלויות באזורים במרכז ובדרום, וצה"ל חידש את האש גם הוא. דקות לאחר השעה 7 החל גל תקיפות בצפון הרצועה וגם בדרומה, תקיפות נרחבות של חיל האוויר. עד כה הותקפו מספר יעדים, יש גם דיווחים כבר על מספר הרוגים פלסטינים כתוצאה מהתקיפות האלה, וגם דיווחים היתקלויות ועימותים בין כוחות היבשה של צה״ל לבין מחבלי חמאס במהלך השעה האחרונה. נגיד אפי שצה״ל נערך במהלך השבוע האחרון לשורה של תרחישים עם סיומה של הפסקת האש, הדגש אפיקנו על שני דברים, קודם כל בהיבט של הכוחות המתמרנים בתוך שטח הרצועה, הכוחות נערכו במהלך השבוע האחרון למארבים, לפשיטות, הרי ברור שחמאס ניצל את השבוע האחרון כדי להתארגן, ההערכה בצה״ל שהוא ינסה גם במהלך השעות הקרובות לאות הוציא לפועל פשיטות בהיקפים נרחבים יותר ממה שראינו עד כה. צריך להגיד בנוסף לזה שהכוחות נערכו באיסוף מודיעין, בתצפיות, כמובן כלי טיס וארטילריה שנמצאים כל הזמן באוויר כדי לסייע באש אווירית ויבשתית לכוחות. והעניין השני שנערכים אליו אפי, ירי רקטי נרחב לעבר יישובי ישראל. אמנם עד עכשיו ראינו ירי רק לעוטף ולא מעבר לזה לטווחים רחוקים יותר, אבל בהחלט ההערכה בצה"ל היא שבמהלך השעות הקרובות אנחנו נראה ירי. כולל בהיקפים נרחבים, גם לטווחים רחוקים יותר בדרום הארץ ובמרכזה. ומילה אחרונה אפי, על הצפון. בשבוע האחרון נשמרה הפסקת האש גם שם. האזעקות המאוד מעטות שראינו בצפון היו בכלל אזעקות שווא. הבוקר הזה... אנחנו צריכים לפתוח עין גם על הגבול הצפוני, חידוש האש ברצועת עזה בהחלט מעיד על, ח... על צפי לחידוש האש גם בצפון.
0: בהחלט, תודה דורון, וציינת גם כאמור את הנחיות פיקוד העורף, אז אנא כולם יישארו קשובים להחמרה בהנחיות שמתאימה לימי, לימים שלפני ההפוגה, בדיוק לפני שבוע החלה הפסקת האש והיא מסתיימת הבוקר. ג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים, ישראל מאשימה את חמאס, מן הסתם. חמאס יאשים אותנו, כי הוא רגיל לעשות את זה, אבל גם מצרים וקטר עוד לא מוותרות, אנחנו מניחים.
1: נכון, אומרים לנו גורמים מצריים מוסמכים בהחלט שאנחנו מדברים איתם בבוקר. לא אמרנו נואש, אנחנו ממשיכים לנסות להביא את הצדדים להפוגה נוספת. למרות הקשיים, זה דברי המתווכים. חמאס ניסו להציע לישראל הלילה עוד חטופים, אבל פחות מעשרה, את אלה שחסרים במקומם, הם הציעו גופות. ישראל התעקשה ואמרה להם, תמורת גופות אנחנו נחזיר רק גופות, לא נשחרר אסירים. וכאן אתה ראית שוב את טקטיקת הכרסום של חמאס, הם קובעים כלל ומיד מכרסמים בו כדי להרוויח משהו, המטרה היא למשוך זמן, עוד יום של הפסקת אש ועוד יום, אם אפשר לא לשלם עשרה חטופים אלא פחות כדי להעביר אותם ליום הבא, ואם הישראלים לא רוצים לקבל גופות אז נטמון להם מערב צבאי ליד עזה כמו שהם עשו השבוע, בעצם כל השיטות שבהם הם השתמשו בשנים האחרונות, ירי מטח של רקטות בזמן המסע ומתן למשל, ועדיין, למרות זאת, יש להם מטרה להמשיך בפעימות האלה, הם יחלקו את החטופים שבידם לקטגוריות, וכל קטגוריה כזו הם יקבעו למחיר, זה מה שהם חותרים לו לפחות. תשמע את ראש לשכת העיתונות של מצרים, דיאר אשואן, אתמול בשעת לילה מאוחרת, מגלה משהו מהטקטיק, מהטקטיקה הצפויה של חמאס, זה מעניין מאוד וגם חשוב הדברים שלו. הנה.
18: لازال لدينا سعوى الأبصال لازال لدينا الذين هم شباب في سن التجنيد أو لازالوا في الاختياط لازال لدينا رجال من الذين تخطوا سن الاختياط لازال لدينا مجندات في الجيش الإسرائيل لازال لدينا عتكرين رجال لما فيهم رتب ويقال أن بعضها رتب كبيرة لازال لدينا جسس أخرى كل فئة من هذه ستستغرق وقتا طويلا وجودا كبيرا من المس ومن شأ قصر املك في الطفاق
1: הוא מצטט את חמאס בעצם, שאומרים, עדיין יש לנו נשים וילדים, עדיין יש לנו צעירים בגיל הגיוס, או כאלה שמשרתים במילואים, עדיין יש לנו גברים שעברו את גיל המילואים, יש לנו חיילות בצבא הישראלי, עדיין יש לנו קצינים וחלקם בדרגות גבוהות, עוד יש בידינו גם גופות. כל קטגוריה כזו, הוא אומר, דורשת זמן והרבה מאמץ מצד המתווכים, המצרים או הקטרים, וכן מצד האמריקאים, כדי לשאת ולתת עליהם. כלומר, רומז כאן המצרי אפי שחמאס... רוצים, לא רוצים לעצור את הפעימות, האינטרס שלהם הוא עוד ועוד פעימות כדי להרחיק את צה״ל מהלוחמה, בתקווה שצה״ל ייחלש ויתקשה לחזור. מבחינת חמאס, למשוך את זה כמה שיותר, ואם צריך גם לעכב בצורה מלאכותית. מה שקרה הבוקר זה mm-hmm. מבחינתם תקלה, הם רוצים פעימות. הם חשבו שהם ימשכו
0: את החבל וישראל תמשיך להבליג.
1: נכון, והם רוצים לחזור, הם רוצים פעימות וגם עשויים להציע תמורה חדשה. תודה ג'קי.
0: תודה. כאמור, 13 דקות וחצי אחרי השעה שמונה, הלחימה התחדשה ולשכת ראש הממשלה הודיעה רשמית על סיום ההפוגה, לאחר שחמאס לא עמד בחובתו לשחרר את כל הנשים החטופות ושיגר רקטות לעבר אזרחי ישראל. שמונת החטופים ששוחררו אמש מאושפזים הבוקר בבתי חולים ברחבי הארץ, שיבא תל השומר, וולפסון וסורוקה. מי שם ועמית סוסנה שוחררו אמש בשעות הערב המוקדמות, נקלטו בשיבא ובוולפסון, את החטופים הנוספים הגיעו גם הם סוף סוף לבתי חולים ומי מצטרף אלינו גם הבוקר גל ג'רסי, שלום גל.
7: כן. <coughs> שלום אפי, כאן בשיבא נמצאות שתי משוחררות מתוך שמונת החטופים שחזרו אלינו בשעות הלילה כחלק ממה שגילינו שהיא הפעימה האחרונה בעסקה הזאת עם ארגון הטרור מיהשם, בת 21 משוהו נמצאת כאן, היא נחטפה מהמסיבה ברעים ונפצעה בידה בעת שנחטפה וספיר כהן, בת 29 שנכתפה ביחד עם בן זוגה סשה טרופנוב ומשפחתו היא מצטרפת לאילנה, אימו של סשה ואירנה סבתו שהשתחררו לפני יומיים אז מצבן וספיר מוגדר יציב. לפני כחצי שעה קיבלנו עדכון מהפרופסור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרא שיבא, בו נמצאת המחלקה לקליטת חטופים, בואו נשמע אותו.
16: השבות נפגשו במהלך הלילה עם בני משפחתיהן וזכו לליווי ולטיפול צמוד. שתי הנשים הצעירות שהגיעו אלינו הגיעו במצב יציב, ולאחר שעברו הערכה רפואית לא נזקקו לטיפול דחוף, אבל הם ישלימו במהלך היום את ההערכה הרפואית המקיפה יותר, וסביר להניח שיצטרכו גם המשך טיפול רפואי. מצבם של השבים והשבות שהגיעו אלינו בלילות הקודמים ממשיך להשתפר וחלקם כבר עזבו את בית החולים.
7: כן, אפילו לשיבא הגיעו כמעט שלושים מהשבים, אז חדשות טובות מכאן. ששת המשוחררים הנוספים מהלילה אושפזו בשני בתי חולים נוספים, בוולפסון ובסורוקה, חמש נשים, נער אחד, אילנה גריצ'בסקי בת שלושים, נילי מרגלית בת ארבעים ואחת, ושני גורן בת ארבעים, עמית סוסנה בת ארבעים, והאחים בילל ואישה אל-זיידנה, בני שבע עשרה ושמונה עשרה, שניהם מירת אך נחטפו מקיבוץ חולית. ואפי, כחלק מהעסקה הזאת שראינו מסתיימת אל מול עינינו, שוחררו 81 חטופים ישראלים, עסקה שהוגדרה לשחרר את האנשים והילדים שבשבי, אבל לא כל הנשים והילדים שוחררו, נשארו שם מעל עשר נשים וילדים, שירי ביבס בת 32, ושני ילדי הכפיר בן התשעה חודשים, ואריאל בן ארבע, כרמל גת בת 39, נוער גמני בת 26, דניאלה גלבוע בת 19, ענבר היימן בת 20 ארבל יהוד בת 28, עפרה קידר בת 70, רומי לשם גונן בת 23, עמית בוסקילה בת 28, מאיה גורן בת 56, עדן זכריה בת 28, דורון שטיינברכר בת 30, עדן ירושלמי בת 24, וג'ודי ויינשטיין בת 70. נשים ויל... וילדים כאמור, זה משפחות שחיכו כל יום השבוע לקבל את הבשורה, ואלה הו איפה השמות שהקראתם, הם כמובן בלי להיכנס בכלל לחיילים mm-hmm. וחיילות שעוד
0: שם, הגברים המבוגרים, אנחנו מחכים לראות את כולם בבית. כמובן, בינתיים, כאמור, יתר האנשים והילדים, כמו שאמרת, נשארים בשבי לפחות היום. תודה, גל. שמונה ושבע עשרה דקות בדיוק, הבוקר הזה מרגיש שונה מהשבוע שחלף עלינו. הבוקר הזה החל עם שיגורים מהרצועה וצבע אדום שהפרו את הפסקת האש, ועם הכרזה רשמית שהגיעה חוזרים ללחימה בכל הכוח, גם כדי לנסות להחזיר עוד חטופים. בינתיים אמש, כמו ששמענו מגל, הגיעו שתיים, באישון ליל הגיעו עוד שישה, בזמן שמאה שלושים ותשעה עדיין שם. בואו נסכם את היממה החולפת בקולות.
13: חזרתי, הכל בסדר, אני מאוד מאוד שמח, אני לא יודע מה לעשות, פשוט דעתי עם עצמי אינסטגרם, סטורי, לעלות, פוסט, משהו, אז חזרתי.
9: ראינו כל הזמן עם אמונה, אבל אתה לא יכול להחזיק אמונה בכזה מצב פורק 55 ימים, אז היו גם המון המון רגעים קשים.
13: ראיתי את הזירה מלאה מלאה באנשים פצועים. בחור שכאילו היה נראה שהוא כבר לא פה. היה פה אסון גדול, וגם סייעתא דישמיא עצומה, כי שנייה קודם התחנה הייתה מפוצצת פי שלוש או פי ארבע.
3: הטענות של חמאס על משפחת ביבאס עדיין אינן מאומתות, והדבר שב ומדגיש את מה שהמתווכים והעולם חייבים לדרוש מחמאס. the and and of of international Hamas cannot remain in control of Gaza. It's imperative that Israel act in accordance with
20: humanitarian law and the laws of war. And it means giving civilians who've been displaced to southern Gaza the
17: choice to return to the north as soon as conditions permit.
0: אז לאן הולכים מכאן? ברור שהלחימה התחדשה, מטוסי הקרב שוב באוויר מעל עזה, שוב יש הזקות צבע אדום, הבוקר בעוטף. האלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, כיום מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, מצטרף אלינו כדי להאריך לגבי השעות והימים הקרובים. שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב יפי. אז הלחימה התחדשה, לשכת ראש הממשלה מודיעה, גם כדי להחזיר את יתר חטופינו וגם כי חמאס הפר את הפסקת האש. בעצם לא הייתה ברירה אלא לחדש את הלחימה לפי התנהלות חמאס בשתי היממות האחרונות.
20: כן, זה לא חדשות רעות. כלומר, העובדה שאנחנו מנהלים גם משא ומתן וגם אנחנו יכולים לחדש את הלחימה ברגע שאנחנו רוצים או בעוצמה שאנחנו רוצים, זה חלק מאותה מערכת אחת שנועדה להשיג גם וגם. גם לפרק את החמאס וגם להשיב את החטופים, כך שאין בזה שום בעיה. אני לא יודע, אנחנו עדיין לא יודעים מה שאנחנו רואים עכשיו הוא חידוש מלא ומוחלט של לחימה לאורך זמן, או שזה עדיין היגובים של אותו משא ומתן, ואנחנו יכול להיות שאנחנו נגלה בקרוב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה טקטיקת משא ומתן. אנחנו נצטרך לחכות ולראות, השעות הקרובות יובילו. בכל מקרה, לכל מי שחשש שעסקת חטופים תעצור את הלחימה, הרי שחידוש הלחימה הוא מהווה אקט מרגיע. הנה אנחנו יכולים לעשות גם וגם. הנה אין סקירה בין המטרות. אפשר להשיג גם את, הח... את החזרת החטופים וגם את הלחימה כנגד חמאס.
0: ועדיין, אתה יודע, כשמשפחות החטופים, תכף נחזור לדבר על חידוש הלחימה, אבל כשמשפחות החטופים סופרות 55-56 ימים בשבי, שומעים את הסיפורים של מי שחזרו לכאן על התנאים הקשים, זה ממש, אני, אני מצטמרר כשאני חושב על מה שהן חושבות על יקיריהם עכשיו, כשהלחימה מתחדשת, ושוב הלחץ על חמאס, הלחץ הצבאי גובר.
20: הלחץ הצבאי הזה נועד להביא את החטופים הביתה. הלחץ הצבאי הזה פועל על חמאס. שפועל, והמחשבות שאתה חושב על כמה ימים עברו תחת אש, זה בדיוק המחשבות שבסופו של דבר לוחמי חמאס וחמאס נמצאים תחתו, ולא משנה כמה רעב הם יציגו כלפי חוץ. זה לוחץ, זה כואב, וההרס הוא רב. ולפיכך אני לא רואה בכך סתירה. ביחד עם זאת אני יכול להגיד שגם בהיבט החברתי הפנימי של המאבק והלכיתות החברתית, הדבר הזה משפר. כי משום שזה יישר קו בקרב כל חלקי החברה הישראלית, על החשיבות האדירה של לייצר גם וגם. זה לחץ שבסופו של דבר, אני מאמין, ישפר את התנאים שלנו להשיג עסקה טובה יותר ולהשיב יותר אנשים הביתה.
0: בשבעת הימים הללו, על פי כל ההערכות, חמאס ניצל אותן כדי לצופף שורות, להתארגן, לבדוק בדיוק מה עובד, מה לא עובד. מה מחכה לצה"ל עכשיו?
20: עוד מאותו דבר, לאחר חידוש הכוחות, אבל גם צה"ל לא נשאר ללא מעשה בהפוגה הזאת. את ההפוגה הזאת ניצלו שני הצדדים, והצד החזק יותר כנראה שהתעצם בצורה טובה יותר, ולכן לא אלמן ישראל. נכון הם נערכו, נכון הם קיבלו כנראה אספקה, נכון הם יכול להיות שהם חידשו מלאי רקטות, וצפוי שהלחימה שתתחדש תהיה יותר חזקה מהלחימה שעזבנו אותה לפני כמה ימים, אבל גם צה"ל חידש, התרענן תכנן מחדש, נערך, ביצע את ההפוגה הנדרשת וגם אנחנו כחברה ישראלית וסביר להניח שנחזור בכוחות מחודשים וביכולת מוגברת כדי להשיג את המשימה אין דבר שהוא יוצא מגדר הרגיל שניתן לעשות בכמה ימים של הפוגה היתרון הגדול של ההפוגה אחרי לחימה ארוכה שלמדנו אחד את השני הם יודעים מה זה צה"ל הם גם הופתעו לרעה ואנחנו יודעים מה זה חמאס אז כל אחד יחיל את ההפתעות הבאות לא דבר שאמור
0: להיות מחוץ לתקהלה, וצריך להיערך לכך. איך אתה מנתח את הדברים של שר החוץ בלינקן אמש, גם מול המיקרופונים, גם בקבינט המלחמה, שאומר, הכרחי, חיוני, אימפרטיב, הוא משתמש במילה הזאת, שישראל תשמור על תשתיות מצילות חיים, כמו בתי חולים, משאבות מים, שתאפשר לאוכלוסייה שהתפנתה מדרום הרצועה לחזור כשאפשר יהיה לצפונה? אתה רואה בזה איזשהו הידוק של לחץ אמריקני על ישראל, או דברים שנאמרים עבור העולם?
20: יש טרדה אמיתית ומוטרדות מהעובדה שאנחנו רוצים להילחם בשטח צפוף הרבה יותר באוכלוסייה וכל עוד נעשה שני דברים, אני חושב שאנחנו יכולים להשיג את מלוא הזמן הנדרש כדי להשיג את המשימה. אחד, להמשיך ולספק מענה הומניטרי מציל חיים ולמנוע רעב בקרב האוכלוסייה האזרחית בעזה זה דבר שמאוד חשוב לאמריקאים, חשוב לנו ללגיטימציה הבין ומצאנו את המנגנון שמאפשר לעשות גם וגם גם לתת את המשאיות האלה וגם להמשיך את הלחימה. בח'אן יונס זה יהיה כנראה יותר קשה. והדבר השני זה להניע אוכלוסייה בלתי מעורבת לשם הגנתה ולאפשר להם את המחסה הראוי, המוגן, על מנת שנתמקד רק בלחימה ברוצחים האלו, וגם את זה למדנו לעשות. זה יהיה קצת יותר מסובך בעתיד, אבל אנחנו יודעים לעשות את המלאכה. ההבהרה של שני התכליות האופרטיביות האלה, שני ההיבטים הטקטיים האלה היא מאוד חשובה. האמריקאים גם רוצים עוד דבר אחד, הם רוצים לדעת מה החזון המדיני לעתיד, אבל לזה אני מניח שעל זה בטח בחדרים הסגורים.
0: האלוף במילואים תמיר איימן, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
20: מילה אחת על הצפון, יכול להיות שגם חיזבאללה יחזור ללחימה, אני מבקש להגיד שזה לא כזה אסון גדול, למרות שזה נראה זה יכול להיות הזדמנות עבורנו להמשיך את אותו מאמץ שעשינו קודם. להבהיר שאנחנו לא מעוניינים בחיזבאללה על הגדר, ואנחנו נילחם כדי שלדחוק אותו משם על מנת להשיב את תושבינו לגבול הצפון. כך שהיה וזה יתחדש, זה לא רק חדשות רעות, זה גם הזדמנות להבהיר מה אנחנו רוצים לעשות בצפון.
0: האלוף במילואים מיימן, תודה רבה, שבת שלום שתהיה. שבת שלום. Uh, ואנחנו עכשיו אל הפיגוע בירושלים הלילה. Uh, מת מפצעיו יובל דורון קסטלמן, uh, מי שנטרל את המחבלים החמושים, uh, וכנראה אין נורא על, uh, בשגגה על ידי uh, חיילים, כשזוהה בטעות uh, כמחבל. כתבתנו בירושלים נועה ברנס מצטרפת אלינו כעת. שלום, נועה.
17: שאלה מה יותר לפרסום הלילה כי יובל דורון קסטלמן מת מפצעיו לאחר שנפגע אנושות בפיגוע בכניסה לירושלים אתמול קסטלמן בן 38 ממבשרת ציון הוא עורך דין במקצועו בעצם נסע סמוך לזירת הפיגוע בנתיב הנגדי בדרך לעבודתו בנציבות שירות המדינה כששמע את הירי במקום לברוח ירד מהרכב נטרל את שני המחבלים האחים איבראים ומורד נימר מיצור באייר שהגיעו חמושים לתחנה ופשוט ירו לכל עבר. לאחר שהמחבלים נוטרלו, חיילים שהיו בזירה והיו שותפים גם הם, עליהם נטרו למחבלים, הם זיהו את קסטלמן ככל הנראה בטעות כמחבל בעצמו וירו לעברו שוב ושוב בתיעוד התקרית שהופץ ברשתות החברתיות. נראה קסטלמן מרים את ידיו למעלה, מתכופף לכביש, מבקש, מסמן שלא לירות לעברו תיעוד הירי הזה לכל הפחות יצטרך לחקר לעומק בסרטון. ניתן לראות כיצד... יורים בו כשהוא עם ידיים למעלה וספק גדול האם היה עדיין מסוכן בשלב ההוא. לבסוף, כמו שזה נראה בתיעוד, הונו רק כמה פעמים מאשר חיילים במשך שעות נלחמו על חייו בבית החולים שערי צדק בירושלים עד שמותו נקבש שם הלילה. קסטלמן היה אמור לחגוג היום את יום הולדתו ה-38. בכך עולה מניין הנרצחים בפיגוע הזה לארבעה. אתמול בשעות הצהריים והערב הובאו למנוחות לי הנרצחים ליביה דיקמן, זיכרונה לברכה, בת 24, מורה שהתחתנה לפני פחות משנה, הדיין, הרב אלימלך וסרמן, זיכרונו לברכה, הוא בן 73 במותו, וחנאי פרגן, זיכרונה לברכה, היא בת 67, מנהלת בית הספר בנות הדסה בבית שמש. בנוסף אליהם נפצעו שישה, הם מאושפזים גם הבוקר בבתי החולים בירושלים, כשמצבם של... שניים קשה, שלושה בינוני ופצוע אחד מצבו קל. כוחות משטרת ירושלים, מג"ב ופיקוד העורף מיפו עליי את בתי שני המחבלים. שני האחים מצורבאייר, הם קיימו מדידות בעצם לקראת תהליך חיתום הבתים, כשבמקביל מתנהל עוד הליך שבסופו של דבר המטרתו היא להרוס את בתיהם. שמונה מבני המשפחה של המחבלים נלקחו לחקירה, ארבעה מהם נותרו במעצר גם הבוקר, ונבדקת מעורבותם בפיגועה. בינתיים הוחלט על תגבור פעילות מבצעית בירושלים בכלל, ובמיוחד ריכוז מאמץ מבצעי מיוחד בשכונת צורבאייר נגד פעילי ותומכי כן. טרור.
0: תודה, נועה. ועכשיו תודה. כתבנו יואל איברים יביא את הקולות, סיפוריהם של שלושת הנרצחים שהובאו אתמול למנוחת עולמים בירושלים.
21: ההפוגה מהלחימה הקשה מול חמאס ברצועה לא מנעה ממנו להוציא לפועל פיגוע רצחני בבוקר אתמול בכניסה לירושלים שגבה את חייהם של אזרחים שרק עמדו בתחנת אוטובוס חשופים למול פרצופו של הרוע. אמש נקבע מותו גם של הרוג רביעי בפיגוע. הדיין הרב אלימלך וסרמן שנרצח היה אחד מבכירי הדיינים בישראל אך לא פחות גם ענף גדול. אחיינו אברהם פרייד סופד לו. מה שאפשר לספר על הדוד שלי עדיין,
4: ‫היה מאוד גדול eh, בענייני גיטין וגירושין. Eh, ‫הוא גם התאפיין בענווה ובפשטות עצומה, ‫הוא התייחס לכל אדם כאילו הוא בנו. Eh, ‫היו פוגשים אותו אנשים ברחוב, eh, ‫צעירים, מבוגרים, ‫היה עוצר, מקשיב באריכות. לכולם, uh, והפשטות שלו, הפשטות
21: שלו, זה היה דבר שמאוד מאוד אפיין אותו. וסרמן הותיר אחריו אישה, שישה ילדים ועשרה נכדים. אתמול קיבל בית הספר בנות הדסה בבית שמש, בשורת איוב. מאות התלמידות גילו כי מנהלת בית הספר האהובה, חנה איפרגן, בת ה-67, נרצחה גם היא בפיגוע. נחמה, שהייתה תלמידה שלה לפני 15 שנים, לא שוכחת מי היא הייתה. היא הייתה
2: מחנכת מדהימה, אישה ממש מיוחדת, שכל מה שהיה שלה והקשר וה... איתם, וגם וה... אחרי שהם סיימו אה, לאורך שנים, השקיעה אה, בהם ממש את נשמתה, וסיפורים מדהימים שאני שומעת על, ה... על המנהלת המיוחדת שהיא הייתה.
21: רק בחודש מרץ האחרון התחתנה ליויה דיקמן לבחיר ליבה. ליויה, בת 24, הייתה מורה מסורה שרק החלה את דרכה המקצועית, אלא שבדרך לבית הספר לגיל הרך בו היא לימדה, היא נרצחה בדם קר. אביה ספדלה בכאב בהלווייתה בהר המנוחות.
12: נמצאים בתחנת אוטובוס,
7: נמצאים וממתינים.
20: אין לנו מושג להבין איזה ייסורים לאבא ואימא שעוד לא זוכים לראות פירות מבת ומלווים אותה, אחרי שזוכים ללוות לחופה מלווים אותה לקבורה. תלמידות שזוכות
13: להתחיל את הדרך שלהן עם מורה, היא מחנכת, והנה עכשיו היא
3: מסתלקת מהן.
21: הנרצחים הובאו אתמול למנוחת עולמים, מותירים אחריהם מורשת של פשטות וענווה, מסירות וטוב לב. יהי זכרם ברוך.
0: וממש בדקה האחרונה, צבע אדום בנחל עוז, שוב אזעקת צבע אדום בעוטף עזה. עמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שמענו גם על הפיגוע הזה אתמול בירושלים שמשויך לחמאס, ואנחנו שומעים גם על חידוש הלחימה וסיום הפסקת האש. למה אנחנו צריכים לצפות בשעות הקרובות?
14: כן, תראה יפי. קודם כל, צריך לומר שדיברת על הפיגוע ב- בירושלים. הניסיונות האלה כל הזמן נעשים. יהודה ושומרון בסופו של דבר מצליחה למנוע את הפיגועים האלה בירושלים, זה לא הצליח אתמול, אבל כמו שאמרת, תראה, צריך להסתכל ממש בחזית רחבה, שמעת קודם לכן את האלוף במילואים איימן מדבר על חיזבאללה, הגיוני. כשאנחנו נראה את חידוש, את חידוש הלחימה גם מחיזבאללה. אגב, בשעה האחרונה אנחנו רואים דיווחים, בעיקר בכלי תקשורת לבנונים, על כך שיורטו כמה מטרות מעל הים האדום. ככל הנראה, ככל הנראה, אני מסייג את הדברים, זה מל"טים אולי חות'ים. אני לא רואה לזה בינתיים שום הודעה רשמית של ארצות הברית, משום שהדיווח מדבר על כך שכלים אמריקנים יירטו את זה, אבל אני סביר להניח שאם אכן האירוע הזה יתרחש, אנחנו נראה יותר מאוחר את ההודעה מדברים פה ממש על רוחב הגזרה. מה שראינו עד הפסקת האש, סביר להניח שיתחדש גם אחר כך, כולל אגב הירי מאזור, מסוריה, אנחנו רואים גם חידוד כזה או אחר של כוננות באזור רמת הגולן, וצריך לומר, מה שישראל עשתה עכשיו, היא פתחה במכת אש, הייתי אומר, חזקה מאוד. זה תוכנן אגב כבר לאתמול בבוקר, בשעה רבע לשבע אתמול. זה נעצר. לקראת בוקר, כאשר היה ברור שחמאס לא עומד, ב, אה, אה, לא עומד בסיכומים, הכוחות קיבלו את, ה, את ההתראה, וכאמור אחרי הירי, לקראת השעה שש וחצי, אז ניתן עוד להתחיל את התקיפות. תקיפות, כמו שאמרנו קודם לכן מדורון, נרחבות מאוד, לא רק צפון הרצועה, אלא גם אזורי ח'אן יונס ורפיח. ברפיח יש זהירות קצת יותר גדולה בגלל הקרבה לגבול המצרי, אבל ח'אן יונס, יש שאומרים שנמצא שם יחיא סנוואר, שם אנחנו רואים תקיפות. או אני לא רוצה להגיד שזה מרכז התקיפות, אבל תקיפות הייתי אומר כבדות מאוד של חיל האוויר באזורים הללו. תודה, אמיר. תודה. <תודה>
0: שמונה שלושים ושתיים, כאמור הפסקת האש הסתיימה, ובין היתר בהודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה נאמר שהיא מסתיימת כי חמאס לא עמד בחובתו לשחרר את כל החטופים. אתמול למשל אמורים היו לחזור שוב שני אזרחי רוסיה להשתחרר, בסוף לא השתחררו. על פי כל ההערכות, אחד מהם אמור היה להיות סשה טרופנוב, שאימו וסבתו כבר שוחררו שלשום, ילנה טרופנוב ואירנה תתי. מצטרפת אלינו גל פרקטובניק חברתו של סשה טרופנוב, שלום. גל.
22: היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. זה מורד עצבים, נכון?
22: וואו, אנחנו השבוע בשבוע באמת הכי קשה שהיה לנו נראה לי בכל החודשיים האחרונים. אתה יודע, זה כל יום של תקווה ואכזבה ותקווה ואכזבה. לפני יומיים לנה ואירנה שבו אלינו, וזה ככה, התקווה שלנו באמת התממשה. ואתמול גם ספיר חזרה, אבל סשה שם עדיין. אנחנו לא קיבלנו שום מידע לגבי אתמול, רק באמת מהתקשורת אחרי שבאמת שוחררו החטופים. אנחנו מאוד מאוד עצובים שככה, הוא לא שוחרר אתמול, הוא יכל להיות איתנו, באמת אם זה היה קורה אז הוא יכל להיות איתנו. אני, אני לא יודעת מה, מה לחשוב, mm-hmm. אני, מ, מאוד קשה לנו עם החזרה ל, ל, ללחימה כרגע, כן.
0: כשזה יכול להיות הוא. אם כי כמובן בישראל מדגישים כל הזמן שהחזרה ללחימה נועדה ללחוץ על חמאס, לעמוד בהתחייבויותיו, והוא די גם לשפר את התנאים לשחרור חטופים נוספים בהמשך, אבל אה, זה כמובן מדאיג מאוד את כל מי שיש לו יקירים חטופים בעזה. אה, מה לגבי אה, אה, ילנה ואירנה? הן, אני מניח, הוחזקו בנפרד ממנו, לא שמעו ממנו, לפי מה שאת יודעת. נכון.
22: נכון, סשה מוחצק במקום אחר, הוא לא היה איתן, גם הן לא היו ביחד אחת עם השנייה לאורך כל התקופה הזו בשבי. הם בעצם נפגשו רק לפני יומיים כשהם השתחררו, הם פגשו אחת את השנייה לראשונה מאז 7 באוקטובר. כל אחת באמת הייתה לה חוויה שונה, כל אחת הייתה במקום אחר עם אנשים אחרים, הם חזרו אלינו, איבדו ממשקלן, הם לא אכלו כמו שצריך, הם הוחזקו בתנאי השבי, כמו, כמו שזה נשמע, כאילו, פשוט ככה. ועכשיו אנחנו עוטפים אותם ונותנים להם אהבה כשהם באמת הצליחו להרים את עצמם מהימים האלה, בעיקר זה שסשה לא נמצא, זה משהו שמאוד מאוד מקשה עליהם ועל כולנו, אבל אנחנו עוטפים אותם.
0: והם הצליחו לשמוח קצת למרות העובדה שסשה נשאר מאחורה ולמרות הטרגדיה הנוראית של המשפחה?
22: הם התחילו קצת לחייך אתמול, ראינו ככה חיוכים קטנים ש... עולים על פניהן, אבל תחושות מאוד קשות, הן מאוד מאוד מוטרדות וחוששות למצבו של קשה, במיוחד על זה שהם לא ראו אותו והוא לא, לא היה בקרבתן, וכמובן ההירצחו של ויטלי, שזה משהו שהוא קשה מנשוא, זה משהו שהם לא, לא ידעו עליו, לא היה להם שמץ של מושג כל התקופה הזאת, היא באמת מה, מה מצבם של שניהם, וזה השאלות הראשונות שהם שאלו כשהם חזרו לארץ.
0: השאלה הראשונה הייתה מה, מה המצב של היקירים שהם לא ידעו עליהם.
22: כן, כן, לגמרי, זה בדיוק האמת.
0: והייתה איזושהי התייעצות עם גורמי מקצוע, הם להגיד להם מיד או לחכות?
22: גורמי המקצוע הם אלה שבישרו להם את הבשורות, אה. אה, זה היה ברור מאליו שזה תפקידם, אה, כדי שזה ייעשה בצורה הנכונה והרגישה ביותר, אה, וזהו, אז הם באמת, הם, הם אלה שבישרו להם.
0: Mm. גל פרקטובניק, חברתו הקרובה של סשה טרופנוב, שלצערנו לא שוחרר, למרות הצהרות חמאס מאתמול, וכרגע אנחנו גם לא יודעים אם חידוש הלחימה מתי יחדשו את עסקות השחרורים. תודה רבה שדיברת איתנו, גל, נקווה לבשורות טובות. גם אנחנו,
22: תודה רבה.
0: תודה. כמעט 836 הכותרות. הפסקת האש הסתיימה. אזעקת צבע אדום נשמעה לפני דקות אחדות בנחל עוז, אחרי כמה וכמה אזעקות קודם לכן. משרד ראש הממשלה הודיע הבוקר כי ישראל שבה ללחימה לאחר שחמאס הפר את הסיכומים על הפוגה ושיגר הבוקר רקטות ליישובי העוטף. בהודעת המשרד נכתב כי ישראל מחויבת ליעדי המלחמה לשחרר את החטופים ולחסל את חמאס. רקטות שוגרו לכמה יעדים כאמור בעוטף, אחת יורתה והיתר נפלו בשטחים פתוחים. לא מטרות ברצועת עזה. האלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, אומר בריאיון ב"בוקר טוב ישראל": הלחימה אחרי ההפוגה עשויה להיות חזקה יותר.
20: זה יכול להיות שאנחנו נגלה בקרוב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה טקטיקת משא ומתן. אנחנו נצטרך לחכות ולראות, השעות הקרובות יובילו. חידוש, <חידוש הלחימה מהווה אקט מרגיע. אין סקירה בין המטרות. אפשר להשיג גם את, הח... את החזרת החטופים וגם את הלחימה כנגד חמאס.
0: במקביל, פיקוד העורף מחמיר הבוקר את ההנחיות במערב הנגב, בחלק מיישובי לכיש וביישובים בשפלה ובגוש דן, בהם תל אביב וראשון לציון, גם בחלק מיישובי הגולן הוחמרו ההנחיות, בכל אלה ניתן לקיים פעילות חינוכית רק במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן בזמן הנדרש בעת הזקן. שמונת החטופים ששוחררו במסגרת הפעימה השביעית הגיעו לישראל לאחר 55 יום בשבי חמאס ומטופלים הבוקר בבתי החולים ברחבי הארץ בין המשוחררים נילי מרגלית, ספיר כהן, אילנה גריצבסקי ושני גורן שנחטפו מקיבוץ ניר עוז והאחים עיישה ובילאל אלזיאד נמר שנחטפו מקיבוץ חולית עם אביהם ואחיהם הגדול שנותרו בשבי חמאס מוקדם יותר אמש שוחררו עמית סוסנה שמצבה הוגדר יציב ומיה שם שנחטפה הדוקטור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרא בשיבא, עדכן הבוקר במצב המטופלים.
16: שני הנשים הצעירות שהגיעו אלינו הגיעו במצב יציב, אבל הם ישלימו במהלך היום את ההערכה הרפואית המקיפה יותר, וסביר להניח שיצטרכו גם המשך טיפול רפואי. מצבם של השבים והשבות שהגיעו אלינו בלילות הקודמים ממשיך להשתפר.
0: בתמורה לשחרור החטופים שחררה הלילה ישראל 30 אסירים ביטחוניים. עלה לארבעה מניין הנרצחים בפיגוע הירי בכניסה לירושלים אתמול, הלילה מת מפצעיו יובל דורון קסטלמן שנטרל את המחבלים ונורא ככל הנראה על ידי חיילים שזיהו אותו בטעות כמחבל. שישה מהפצועים בפיגוע עדיין מאושפזים בבתי חולים בירושלים, שניים במצב קשה, שלושה בינוני ואחד קל. אין עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ בשעה זו של בוקר שישי, מזג האוויר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אנחנו יוצאים להפסקה של ולהמשך הדיווחים על סיומה של הפסקת האש וחידוש הלחימה. בוקר טוב ישראל,
11: מיד חוזרים. אתם מאזינים לגלי צה"ל. גלי צה"ל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הלילה, עודי אבי נתן, שמעון פרנס, דוד פרץ, גל גבי ואילן קוריאל, אוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צה"ל פה איתכם. כל מקום, כל הזמן. במלחמה הזאת אנחנו נלחמים בכל הכוח, גם בחזית ההסברה. בטלוויזיה, ברשתות, ועכשיו, בהסכת מיוחד, גייסנו שני שדרנים אמיצים, נחושים, שרק צריכים לעבוד טיפה על האנגלית שלהם.
21: On... On <gallet sal? <gallet sal?
11: שחר חסון ויוחאי ספונדר מתגייסים למשימת ההסברה הלאומית. Yes. perfect English, our
23: neighbors don't English too. So we want to know that... saying.
11: בחמ"ל הכי מצחיק שהיה פה. Stand up for Israel, עכשיו באתר וביישומון גל"צ כלגל"צ ובכל מקום שאתם מאזינים להזכתים שלכם
13: גלי צהל מברכת את השבים והשוות. עיקר החטופים, באחד הימים המתוחים, אולי בעשורים האחרונים. צעצועים וספר צביעה של
1: חד קרן, שולחן שהכינו צוותים של אכ"א לילדים שאמורים לחזור. בבית
22: החולים ממש נערכים כבר לקלוט חלק
4: מהמשוחררים והמשוחררות. כתבנו מהשייר שם במצרים. השיירה שעושה דרכה לכאן.
5: רכב שנוסע על הכביש מולנו. אנחנו לאט לאט מזהים כל חטוף שמגיע
13: נתינה לנכדות שלי. פשוט נתתי צעקה, הנה החטופים, החטופות, בדרך לישראל. מנגנים
22: נשירים,
13: עם דמעות בעיניים. לא היה גבול באמת להציע לוטף שמחה. מצפים לכולם בבית. גלי צה"ל, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: אנחנו חוזרים אל הדיווחים שלנו בעקבות סיום הפסקת האש והזעקת צבע אדום נוספת שנשמעה לפני כמה דקות בנחל עוז ורמי שני כתבנו בדרום מצטרף אלינו כעת. רמי, בשבועות, בימים האחרונים, לא, לא בשבועות, בימים האחרונים ראינו את התמונות של חדר האוכל בבארי ששוב מתמלא ואנשים שלאט לאט חוזרים אני מניח שעכשיו הם עושים חישוב מסלול מחדש
24: אני חושב שיותר מסתכלים על הצרכים המקומיים ואיך למלא אותם ש... באמצעים שאפשר למלא אותם, כמובן עם האנשים שאפשר לעשות את זה, כי הקיבוצים והיישובים שנמצאים לאורך הגבול צריכים... גם בימים האלה להיות מתוחזקים בכל מיני מקומות, זאת אומרת להכיל בעלי חיים, להשקות חקלאות, לייצר את החקלאות, יש מפעלים שהתחילו לעבוד כבר ולהפסיק אותם במכה אחת זה דבר בהחלט בעייתי. הערכה בקרב ראשי היישובים שכעשרה אחוזים מכלל התושבים בצורה זו או אחרת נמצאים בהם, בין אם בהגעה ב... בשעות הבוקר ובינים אם בלינה שם גם, כמובן, במקומות שאפשר. הם נמצאים בעיקר ביישובים בדרום הרצועה, ושוב, מדובר על חקלאים ל... שיוצאים לעבודה בבוקר, ומדובר על אנשים שעושים עבודות חיוניות אחרות. נזכיר שבימים האחרונים, חוץ מזה שחדרי אוכל החלו להתמלא, גם החקלאים יצאו לעבודות זריעה ולעבודות שוטפות שמחייבות פעילות גם ליד הגבול. כמובן שעכשיו עם ההנחיות החדשות של פיקוד העורף, אז ההנחיות לעובדים יהיו קצת אחרות. הם ייאלצו ככל הנראה לעצור לזמן מסוים את העבודות, אולי להפסיק אותן עד שהלחימה תיגמר, כי זה בהחלט מסכן. איומים של נ"ט, או מה שנקרא mm-hmm. טווח ישר, נמצאים שם בכל הגזרה, מכרם שלום ועד ארז, ועד מעבר ארז, זאת אומרת, גם בנתיב העשרה, אז גם אנשים שיוצאים בשטחים של, שנמצאים מצפון לרצועת עזה, עלולים לסכן את עצמם אם נמצאים שם. צריך לזכור גם שכל האזור הזה הוא נחשב שטח צבאי סגור וכדי להיכנס אליו צריך אישור מיוחד. אז אה, אה, אני מניח שבימים הקרובים אולי נראה איזושהי תנועה יותר דלילה של אנשים שנכנסים ליישובים, אבל בשלב הזה כן. מי שנמצא שם זה רק עובדים חיוניים. תודה רמי שני
0: וכאמור הזקה האחרונה נשמעה בערך לפני עשר דקות, פחות מרבע שעה בנחל עוז. והחזרה, ההואה לכל האנשים כמובן באזור העוטף, מערב הנגב, להיות בקרבת מרחב מוגן, הלחימה התחדשה. תודה רמי. בין השבים אמש, בשחרור השביעי, שהוא בינתיים גם האחרון, שני האחים זיאדנה, איישה בת ה-17 ובילאל בן ה-18, שנחטפו עם עוד שניים מבני משפחתם בשבת השחורה. ברהט סמכו מאוד על חזרתם והתפללו לחזרת שאר החטופים הבדואים לביתם. כתבנו בחברה הערבית, אדם פארג', אתה שוחחת עם הבדואים בנגב, שלום אדם.
4: בוקר טוב אפי, אכן כפי שהוא אומר הפתגם בערבית עודנה ולעודו אחמדו חזרנו למקומנו הטוב. אתמול שבו מהשבי של ארגון הטרור חמאס גם האחים עיישה ובילאל זיאדני, שנחטפו בשבת השחורה עם אביהם יוסף ואחיהם הבכור חמזה, כשעבדו ברפת של קיבוץ חולית. עיישה בת השבע עשרה מאורסת ועומדת להתחתן, ואחיה בילאל בן השמונה עשרה שוחררו אתמול, כשברהט עשרות אנשים חיכו להם. פואד זיידניק, רוב משפחתם מספר לנו על התחושות.
1: זה רגע מרגש מאוד אחרי 55 ימים. לא לא אנחנו... כן
4: אנחנו... הם יחזרו בשלום. בילאל ועיישי שוחררו מהשבי, אך הם הותירו אחריהם את אביהם יוסף זיידני ואת אחיהם חמזה שם בעזה. בנוסף למשפחת זיאדנה נחטפו עוד שני אזרחים בדואים בשבת השחורה סאמר טלאלקה, בן ה-22 מחורה, שעבד בנירעם וקאיד פרחן, בן ה-53 תושב הפזורה, שעבד כשומר בקיבוץ מגן וכמו כן הישאם א-סייד, תושב הנגב, מתמודד נפש שנחטף לפני שבע שנים. חבר הכנסת לשעבר טלב אלסאנע ויושב ראש ועדת ההיגוי לערבי הנגב מאחל לחזרת כולם.
13: בגרשות
20: של שמחה מצד אחד ודאגה מצד שני. דאגה לגורלם של עוד חמישה צעירים בדואים מהנגב שנותרו בעזה. אנו מייחלים ליום שכולם יחזרו
4: הביתה שלמים. החברה הבדואית ספגה אבידות קשות מתחילת המלחמה, 15 אזרחים נהרגו ועוד שלושה חיילים בדואים נפלו.
0: תודה אדם. ג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים, אנחנו חוזרים אליך. מטוסי חיל האוויר תקפו גם בדרום הרצועה, גם בצפונה, על פי הדיווחים, ויש דיווחים שיוצאים מעזה לגבי הנזק והנפגעים?
1: כן, לפי הדיווחים מהרצועה צהל חזר אכן לתקוף במלוא העוצמה שם, בעיקר באזורי הדרום, פחות בצפון. אנחנו מקבלים דיווחים על תקיפות בח'אן ברפיח, בפרברים של הערים האלה, של ח'אן ושל רפיח. יש גם הרוגים, אנשים שנפגעו ונקפרו מתחת להריסות. יש צלם של תחנת הטלוויזיה, אל-אקצא, זה ערוץ הטלוויזיה של חמאס שנהרג, שמו עבדאללה דרוויש, אדם שמוכר לאוכלוסייה בעזה. מעבר לזה, למרות כל זאת, אמרו לנו אע, המתווכים המצריים לפני שעה בערך, שעדיין המאמצים שלהם נמשכים למרות הקשיים, הם מנסים להביא את הצדדים לכלל רגיעה נוספת.
0: תודה, ג'קי. תודה.
1: 847, ממש עכשיו, אנחנו עוברים לבית
0: החולים וולפסון בחולון, שאליו פונו ארבעה מהחטופות ששוחררו אמש. שירה שפי כתבתנו נמצאת שם, שלום שירה.
25: שלום אפי, בוקר טוב. אז זה. אכן ארבע חטופות הגיעו לכאן אתמול, בית החולים וולפסון, כולן מוגדרות הבוקר במצב יציב. הראשונה וגם הראשונה להגיע אמש, שהייתה עמית סוסנה מכפר עזה, היא שוחררה בשעות הערב. הוגדרה במשך כל החודש הראשון כנעדרת, לפני שמשפחתה קיבלה הודעה רשמית על כך שנחטפה, והבוקר היא כאן חזרה בבית אחרי חמישים וחמש יום בשבי. בשעות הלילה הגיעו לכאן שלוש החטופות הנוספות, שלושתן מניר עוז, אילנה גריבצ'בסקי בת השלושים שבן זוכה מתן עדיין חטוף בעזה, נילי מרגלית בת ה-41 שלפני השבת השחורה עבדה במיון ילדים בבית החולים סורוקה, ושני גורן, בת ה-29, שעבדה במערכת החינוך הקיבוצית בביתה בניר עוז, משם כאמור כל השלוש נחטפו. שוב נחזור, מצבן של כל הארבעה מוגדר הבוקר יציב, ובבית החולים ערוכים להמשך הטיפול.
0: תודה, שירה שפי בבית החולים וולפסון. לצד המשפחות שקיבלו בחזרה את היקר להן מכל, משפחות רבות עדיין לא זכו להתבשר את מה שהן מקוות לשמוע בחמישים ושישה הימים האחרונים. עצם העובדה שיקיריהם לא בהכרח עומדים בתנאים שהציב חמאס לזכאים לשחרור, רק מקשה עליהם יותר. ורבים מהם צעירים, חזקים ובריאים שבילו בנובה המסיבה שרק חמישה ממבעליה שוחררו, מה שגורם למשפחות לתהות עוד יותר סביב חזרת יקיריהם הביתה. כתבנו אלי זילברברג שמע את הקולות
13: של אלה שמחכים איילת סמרנו מחכה כבר כמעט חודשיים לשיחת הטלפון המיוחלת שתחזיר את בני יונתן שנפצע ונחטף במסיבה הביתה. אבל בימים האחרונים, כשרשימת המשוחררים כוללת שמות של חטופים מהמסיבה, ההמתנה הופכת קשה יותר.
22: כן, אז יהיו משוחררות מהמסיבה. אבל אנחנו שוב חוזרים לנשים. נשים ישוחררו מהמסיבה ולא גברים. מה שצריך לעשות זה... אני אמרתי את זה ואני חוזרת על זה. ‫אין מצב שאנחנו מסכימים ‫למתווים הבאים שהם מקוטלגים, ‫לא למין, לא לגיל ולא לכלום. ‫צריך להיות פצועים, ‫ואחר כך בכל רשימה ‫שתהיה רשימה הומוגנית.
13: ‫החטופים מהמסיבה, רובם צעירים, ‫שנחטפו בלי ילדים, ‫לא עומדים בתבחינים ‫שסוכמו לשחרור במתווה הראשוני. רמי שמואל, ממפיקי פסטיבל נובה, מקווה שהמצב הזה ישתנה.
18: הטקניק סלאמי הזה, סחר באדם. אנחנו מלאים שמחה ומתרגשים ביחד עם של ה... חטופים שיקיריהם חוזרים הביתה, אבל אנחנו נילחם ונעשה הכל שכולם יחזרו הביתה, כולל החטופים מהפסטיבל שלנו.
13: הניצולים עצמם, משפחות החטופים והנרצחים וחבריהם, מתכנסים ערב-ערב במתחם השיקום. עבור יוסף ועדן מקהילת המסיבה, השמועות על שחרור החברים מעוררות רגשות מעורבים.
18: הרגשה טובה כמו כל חטוף שמשתחרר, חמם את
1: הלב, חכים לכולם. <חק>
17: ‫אפשר להגיד עם שרות אוהבות. ‫-כל התייחסות
13: לגבי החוטות של המסיבה, ‫אני בכלל חושבת שמזלזלים בזה. ‫אנחנו פחות חשובים. ‫חמישה חוגגים שנחטפו לעזה כבר חזרו. ‫האחים מאיה ואיתי רגב, ‫רוני קריבוי, מורן סטלה ינאי, ‫ומי אשם ששב האמש. ‫בשבי נמצאים עדיין עשרות חטופים מהמסיבה.
0: עוד ערב מטלטל עבר אתמול על חברי קיבוץ ניר עוז, ארבע חטופות נוספות מהקהילה השתחררו משבי חמאס, ולצד השמחה הגדולה הגיעה גם הבשורה המרה, משפחתו של אביב אצילי עודכנה שנפל בשבעה באוקטובר, הבוקר... הם מתעוררים גם עכשיו כשאנחנו שומעים על אזעקת צבע אדום בנירים ובהן השלושה, צבע אדום בנירים ובהן השלושה, מי שבאזור אנא ייכנסו למרחב המוגן. הבוקר בבית המלון באילת, שם נמצאים מפוני ניר אוזם, גם מתעוררים לידיעה על חידוש הלחימה. כתבנו שי ישראל מצטרף אלינו משם, שלום שי.
23: שלום אפי, כן אז אנחנו כאן באילת עם מפוני קיבוץ ניר אחרי עוד לילה מלא מתח ושמחה עם שחרור ארבע מחטופות הקיבוץ. הבוקר קמים תושבי ניר למציאות שונה, חידוש הלחימה ועצירת פעימות שחרור החטופים. התחושות כמובן לא פשוטות, הם מאוד רוצים לראות עוד רבים מחברי קהילתם שעדיין נמצאים בשבי החמאס. שמענו לפני זמן קצר את דורין, תושבת ניר
2: מדיג, כי יש רצון אה, לנסות ולהגיע ולבקר את חלק מהחטופים אה, שחזרו ו... וזה בעצם קוטע את העניין אה, לא רק שעוד לא סיימנו, הם עוד לא סיימו להביא את כל החטופים אה, זה לא הגיוני תנו עוד כמה ימים של שקט שבתמורתם תביאו את כל מי שצריך
23: כן, אז אפי, סך הכל מתחילת עסקת החטופים שוחררו 35 מחברי קהילת ניר עוז, ונותר בדיוק אותו מספר כיום בשבי, 35 חטופים מניר שעדיין בשבי החמאס גם היום, ביניהם גם משפחת ביבס, כפיר, אריאל, שירי וירדן, שמאוד דואגים להם פה בכל השיחות שאנחנו עורכים, כולם כל הזמן מזכירים אותם, אז אין ספק שיש כאן חשש, מקווים לשמוע כאן בשורות טובות בקרוב. תודה,
0: שי ישראל, באילת עם מפוני ניר עוז. יניר קוזין, כתבנו מדיני,
6: שלום, שלום אפי. כן, טוב, אז בואו נעשה איזשהו סיכום של השעה הנוכחית. אז כאמור, יש לנו הודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה, שאומרת שישראל חזרה ללחימה אחרי שחמאס הפר את הסכם הפסקת האש. נזכיר, משהו כמו 40 דקות לפני תום הפסקת האש, ירי רקטי לכיוון ישראל. זאת הייתה בעצם האות לכך שחמאס מפר באופן פומבי את הסכם הפסקת האש, ובישראל אומרים, אנחנו חוזרים למלחמה. כאשר ממשלת ישראל מחויבת להשיג את יעדי המלחמה שלה, שחרור חטופים, חיסול החמאס והבטחה כי עזה לעולם לא תהווה עוד איום. גורם מדיני אומר לגלי צה"ל מוקדם יותר, שחוזרים ללחימה בכל הכוח, והוא מוסיף, נוכח דיווחים על כך שהמשא ומתן לשחרור החטופים נמשך, אותו גורם טוען, במהלך הלילה התקיים משא ומתן לשחרור חטופים, אך לאחר שחמאס לא העביר את רשימת החטופים, הוחלט לחזור ללחימה, רק היא תחזיר את החטופים, לא מתקיים משא ומתן לשחרור החטופים, עוד פעם, למרות הדיווחים על כך שזה כן קורה, יכול מאוד להיות שבדרגים מסוימים עוד מנסים להגיע ולהעביר מסרים, אבל זה לא בטוח שזה משא ומתן אמיתי, ונזכיר במהלך הלילה, חמאס לא העביר את הרשימה, כפי שהוא נדרש, של עשרה חטופים חיים מקבוצת האנשים והילדים, אלא רק שבעה, כך על פי הדיווחים, ולכן ישראל הבינה את כל הרמזים מחמאס, וחזרה ללחימה, במיוחד אחרי שהוא הפר את הפסקת האש
0: דורון okay. קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אם אנחנו כבר יודעים משהו על מהות מוקד התקיפות הבוקר של המטוסי, מטוסי הקרב ברצועה.
5: אנחנו יכולים להגיד שמדובר יפי על תקיפות נרחבות. אנחנו רואים שהתקיפות האלה קורות ומתבצעות במהלך השעתיים האחרונות, גם בצפון הרצועה וגם בדרומה, כשנגיד שיש כבר דיווחים על בערך 20 הרוגים פלסטינים כתוצאה מהתקיפות האלה, בתי החולים ברחבי רצועת עזה מקבלים אליהם כרגע עשרות הרוגים ופצועים. נגיד איפה שבשלב שהיו בקווי הפוגת האש, בקווי הפסקת האש, מתחילים גם להיערך כמובן להגנה מפני אפשרות לתקיפות של חמאס, אבל גם להתקפה, זאת אומרת להתקדם קדימה ולצאת הלאה. כשנזכיר, מוקדי הפעילות של צה״ל כרגע, מבחינה קרקעית, יבשתית, בצפון רצועת עזה, כוחות של אוגדה 162 על אזור ג'באליה, כוחות של אוגדה 36 על אזור שכונת זייתון וסג'איה, שם כרגע מוקדי הלחימה העיקריים, אבל התקיפות האוויריות
0: ודורון, בשבוע האחרון, בעקבות הערכת ההפוגות השונות, הרבה מאוד אנשים חששו שצה״ל לא יחזור ללחימה, מדי ערב קיבלנו את ההודעה על כך שהרמטכ״ל אישר את התוכניות להמשך הלחימה, וזה כמובן גם בא לידי ביטוי אולי בהמשך היום הזה.
5: בהחלט, והתוכניות כמובן הוכנו במהלך כל השבוע האחרון, כשצריך להגיד, יש גם לא מעט לקחים מבצעיים שהופקו במהלך השבוע הזה, זאת אומרת, צה״ל ניצל בהחלט את השבוע הזה, גם כדי להכין של התקפות של חמאס, כרגע מה שאנחנו רואים זה שכבר אתמול בשעות הבוקר המוקדמות צה״ל נערך לחידוש הלחימה, בסופו של דבר הפסקת האש האורכה בעוד 24 שעות, עכשיו מתחילים ליישם ולתקוף בכל רחבי הרצועה.
0: דורון קדוש, תודה. תודה. אנחנו חוזרים לפני סיום אל מסביר פיקוד העורף, אלוף משנה במילואים ירון בר דיין, שלום לך מה ההנחיות המעודכנות שחשוב שנזכור עכשיו?
12: קודם כל בוקר טוב, אז uh, ההנחיות שלנו נובעות מזה שבעצם אנחנו במלחמה שעתידה להיות ארוכה, יהיו בה עליות, יהיו בה ירידות וכולנו יחד בעצם שותפים למאמץ לניצחון, כשהעורף חזק, החזית uh, חזקה, ביחד אנחנו ננצח. Uh, בעקבות תערכות המצב האחרונות של פיקוד העורף אנחנו החלטנו על uh, החמרה של הנחיות בחלק מאזורי הארץ בעיקר בתחום הזה של התקהלויות באזור דרום הגולן, בקצרים ויישובים מסוימים שבהם אנחנו מגבילים התקהלויות מעל 30 אנשים ובנושא הלימודים, כמו שדיברנו בבוקר, שבאזור אה, תל אביב ואזור דן, ביישובים אה, מסוימים, אנחנו הגבלנו את הלימודים רק לאזורים שבהם יש מרחב מוגן תקני או שאפשר להגיע למרחב מוגן תקני בזמן שעומד לרשות התלמידים, ואם אין מקום במרחב הזה, אז פשוט אנחנו מצמצמים את מספר התלמידים לפי הגודל של המרחב המוגן התקני. את זה אפשר להתעדכן עם בתי הספר עצמם. זה משהו שאנשים כבר מכירים, זה היה לפני שבועיים, זאת הייתה המדיניות, ואפשר להתעדכן מה קורה.
0: אלוף מישהו, כן?
12: צריך לדעת בכל רגע נתון מה אנחנו צריכים לעשות עם קבלת התראה בגלל שמותר לנו לצאת החוצה ומותר לנו ללכת לשוב ומותר לנו לטייל בשבתות אז ההכנה מראש, הבחירה של המרחב המוגן היא קריטית וחשוב לדעת שאם אנחנו מקבלים התראה אנחנו נמצאים באזור שבו יש סכנה ובאזור הזה אנחנו חייבים להיכנס למרחב המוגן למשך עשר דקות ולא פחות אם אנחנו נמצאים בחוץ הכי טוב זה להיכנס למבנה, אבל אם אנחנו לא מספיקים להיכנס למבנה, אז שכיבה על הקרקע עם ידיים על הראש למשך עשר דקות, אבל שכיבה מלאה, תגן עלינו אה, מפני אה, רסיסים של הרקטות שעלולים לעוף אה, כלפי מעלה.
0: כן, וחשוב לשמור על הטווח הזה של עשר דקות, כי רסיסים לפעמים יורדים גם אה, הרבה אחרי שה... ש... הדי הרעמים שוכחים. אלוף משנה במילואים ירון בר דיין, מסביר פיקוד העורף, תודה רבה לך. לפני סיום, אנחנו ממשיכים במסורת החדשה שהתחלנו השבוע, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה. לא ניפרד לפני שנציין, הבוקר עדיין ישנם 139 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אחת מהם היא עידית, אימא של אלון, שנחטף לעזה מהמסיבה ברעים.
25: אני עידית אוהל, אימא של אלון, שנחטף בשביעי לאוקטובר לפני 56 יום. אני עושה הכל בהתכווננות מלאה לשובו הביתה ולא אפסיק לרגע.
0: כך עידית אוהל, אמו של אלון. אנחנו מתקרבים לסיום החלק שלנו. נחזור שוב. הפסקת האש הסתיימה על פי הודעה רשמית של ישראל, גם של משרד ראש הממשלה, גם של דובר צה"ל. הלחימה התחדשה, ושמענו גם ממסביר פיקוד העורף את החשיבות להישאר בקרבה של מרחבים מוגנים, והלימודים הבוקר במרבית אזורי הארץ מתחדשים רק במקומות שבהם יש מרחב מוגן תקני שאפשר להגיע אליו בזמן, בזמן המותר. את בוקר טוב ישראל מהדורת יום שישי ערכו אילן ליאור ויעל חיימסון, עורכת המשנה הבוקר כהן, הפיק גיא אדלר, לצידו גלי אסיה, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני עומר נחום, עורך הדיגיטל רן לוי, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרי כותרות תשע יהיה פה יואב גינאי, גם נמשיך בכל העדכונים החדשותיים לאורך כל היום הזה, ושוב מזמינים אתכם בני משפחה וחברים שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות אנחנו מספרים משהו קטן על מי שהיו ואינם. אתם מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית למייל זיכרון, שטרודל, glz.co.il, זיכרון עם k. אנחנו ניפגש שוב בבוקר טוב ישראל ביום ראשון, ועוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל, שבת שלום.